0: Krásný den, všechny vás srdečně zdravíme a vítáme vás v tomto živém vstupu tady na stránce Zákony bohatství. Pokud mě vidíte poprvé, tak se jmenuji Tomáš Lukavec a jsem prostě ten tom ze Zákonu bohatství. A tady hnedka vedle mě vidíte mého vzácného hosta, kterým je dneska právník, advokát Jindřich Reichl. Ahoj Jindro.
1: A to mě, moc děkuju za pozvání a s tebou, s tebou dělat relaci, to je vždycky to, to nejlepší. To je vrchol mýho týdne. <laughs> vrchol kariéry se řekl, nebo čeho? <laughs> no, to taky, to taky. Tak. Doufám, že tam se ještě někam podívám, ale ne, s tebou já to točím to moc, protože to, to, je, to, má, to má jako to má trošku hloubku. <laughs>
0: Uvidíme, jak to dosta- dostaneme dneska, je pátek, Jindro, tak nám zase nedávají tak vysoké uh, cíle, jo, aby jsme taky si trochu zvolnili. Jinak všechny vás tady samozřejmě vítám a zdravím. Vy už víte, že tradičně rozhovory na tomto blogu jsou neformální, jsou založené na vašich otázkách, takže můžete se ptát. Jenom než začnete, tak já to trochu nasměruju to dnešní téma. My jsme zvolili něco, co je velmi aktuální a to je tečka, zatím dvojtečka, je důvod k vyhazovu nebo nikoliv. A proto jsem si právě pozval Jindru, protože je právník, advokát. Asi Jindru znáte i teďka z nějakých mediálních prostorů, z určitých kaus. Jindra třeba obhajuje nebo se pustil do pomoci zdravotní sestry Petry Rédové, kterou zastupuje, protože byla podle teda tvého výkladu poškozena a prostě dostalo se tam hrozný věci. Možná nám o tom něco řekneš. Zároveň také teďka pomáháš Jindro, policistům, hasičům, vojákům, s různými deklaracemi, dáváš jim pro bono konzultace, pomáháš s tím, aby to povinné tečkování nebylo u nich povinné. Děláš toho opravdu hodně nedávno. Také proběhlo video na internetu, kde si odmítl si nasadit roušku, bylo koho to velké halo, spousty komentářů, velká diskuze a jako právník samozřejmě zase umíš vystupovat, takže si obhájil tu svoji pozici. No, hrozně moc věcí. Já se nikdy sám sebe ptám, jak to všechno zvládáš, jak to, jak to stíháš, chape Nemáš něco jako v Harry Potterovi, takový to, ten, ten elixír a posouvač času, jak to dáváš?
1: Je to jako ve filmu Kristoffer nolena dokonalý trik, mám dvojníka.
0: Jasně, jasně, dobře. No a vy se můžete ptát na cokoliv z oblasti práva. Jo, to je jindrova expertíza, můžete se ptát na oblasti práva. Jinak je důležité říci, že každý opravdu zodpovídá za svůj život, i když nás sledujete, nebo vlastně to, že nás sledujete, ještě neznamená, že tady dostanete nějaký komplexní návod. Toto opravdu by mělo pro vás sloužit jako nějaký určitý ukazatel, jako nápověda, jako něco, kde si třeba vy intenzivně najdete další zdroje a další informace. Jenom chci vás takhle vyzvat k dalším aktivitám, třeba právě i k zapojení, pokud s něčím nesouhlasíte nebo se vám nelíbí, tak abyste se ak- aktivně zapojili, protože se zdá a je ví, že právě teď je ten správný čas. A o tom také Jindra bude možná mluvit. Jindro, pojď nám říci, jak se máš, jak u tebe začal nový rok a já se pustím pomalu do otázek. Tak pojď.
1: Jak říkal jeden kolega, mám se rychle. <laughs> je to opravdu teď jako ultrahyptická věc a, a já vždycky nejhorší, když třeba dneska jsem dvě hodiny na tiskovce, tak tak pak, jak si vypnu mobil, tak mám hroznou hrůzu si ho zapnout, <laughs> To v tu chvíli tam udělám a je to pryč. Takže se snažím samozřejmě co nejaktivně ne pomáhat a, a aspoň ty zprávy v noci řešit, protože prostě už, už ty maily a messengery a tak dále nestíhám ne, ne, ne nikdy než noci, když už mi nikdo jiný nepíše. No ale a realita je taková, že opravdu narážím na, na desítky desítky příběhů, strašně silných příběhů, kdy mě píšou opatrovnice z domova seniorů, že, že prostě pro ně je to jediná možnost, jediný únik, když jim, když jim napíšu nebo když, když se na něco dívají se mnou a a, a že prostě jinak jsou úplně vystresovaní a breče a teď já jim napíšu, holky, tržte se a pojďte a, a oni nenapíšou, jaký mi tak to prostě člověka fakt jako hřeje u srdce a, a proto to jako dělám, proto, proto vždycky sedím do pěti do rána m, m, snažím se to tady <coughs> zodpovědět úplně všechno, Být je to teda opravdu už jako na hraně, ale eh, tak jako všechno, m, 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 je, je, těžký časy velmi často přinášejí silný příběhy hezké příběhy a spoustu zajímavých lidí, protože v těch těžkých časech se většinou potkáváte se zajímavými lidma. Hmm. A za to jsem rád. A ty jsi třeba jeden z nich, že jo? tak jako nebej, nebej tady tyhle ty šaškárny celý kolem nás, tak je otázka, jestli bychom se jako potkali a, a hmm. m, m, já, když jsem ti zavolal tenkrát a vlastně poprvé jsme spolu seděli v té kavárně, tak jako od té doby prostě tě beru za kamaráda velkýho a, a fakt, fakt si tě prostě vážím za všechno, co děláš a jsi prostě jeden z, jako z těch cených lidí, který jsem díky tomu těžkému času poznal. Takže toho si zase vážím.
0: Já ti děkuju moc, Jindro. Uh, já se teďka úplně dostanu z toho, z toho pocitu, že jsem dostal Oscara v <laughs> přenosu. Díky moc. Samozřejmě to platí i pro tebe a si tě moc vážím tvoji tvojí práce. Samozřejmě vážím se i všech, co nás sledujete, protože je potřeba také říci, jak je začátek nového roku, že to, co se tady děje, I to, jaké debaty otevíráme, to není jenom mojí prací. Vy mi dáváte opravdu skvělé impulzy a proto také vypisuju anketu v uzavřené skupině Zákony bohatství, kde mi říkáte, koho chcete slyšet. A moje práce je potom jenom vzít ten telefon nebo najít kontakt a zavolat a udělat tento rozhovor. Takže já vám také chci poděkovat za to, že tu debatu rozvíte, protože, Jindro... Když, než se ještě popřeme do těch otázek, já si opravdu myslím, že se nám podařilo v minulém roce otevřít mnoho takových diskuzí. A třeba i to, že jsme vysílali nejenom s tebou, ale i s Janou Zvrtechamplovou a dalšími právníky a advokáty. Tak mám nebo chci věřit v to, že maličkým způsobem inspirujeme lidi v to, aby se zabývali svými právy. A to je něco tak hezkého a tak dobrého, protože. Dokud člověk se neuvědomí, co má, tak taky neví, o co může přijít. A proto si myslím, že tady ty debaty jsou fajn. A tady píše i Andrea Andy Zdravím z Manchesteru. Zdravíme do Manchesteru. Taky, Andreo, děkujeme za sledování. Moc vám fandím a věřím, že zdravý rozum zvítězí a svoboda se vrátí.
1: Jak říkala Vybuška Šafránková, good day everybody. V <laughs> legendárním českým filmu. Uh, takže... Taky zdravím moc do Manchesteru a, a jsem rád, že i z takovéhle vzdálenosti se na nás lidi dívají a je to, je to skvělý, je to skvělý. Mám z toho radost.
0: Tak tady dávám další komentář, možná v tom je otázka. Lucie Soukupová. Zdravím vás, pánové, jste super. Pan Reichl, velice příjemný člověk, stejně jako vy, Tome. Já dělám v sociálních službách a budu Budu ta poslední, co se nechá otečkovat. Výpověď mi musí dát zaměstnavatel. Zajímal by mě, jak by měla taková výpověď ze strany zaměstnavatele vypadat a co by měla obsahovat. Děkuji.
1: Indro, Já to vezmu trošičku obecněji, pak se dostanu k ty konkrétní otázce. V současné době platí ta vyhláška 466 z roku 2021 z která říká, takzvaně o tom povinném očkování, která říká, že do 28. se musí zaměstnanci v určitých sektorech podrobit očkování. Celá řada z těch lidí, z těch zaměstnavatelů si z toho udělala, že musí být druhá dávka do toho 28.2., což však není pravda a ta vyhláška to neříká. To znamená, je tam termín podrobit, takže plně stačí, pokud si někdo vezme 28.2. první dávku a tu vyhlášku by v takovém případě naplnil. Ty malé neříkám, že, že to má udělat. Já osobně zaprvé pracuji opravdu velmi tvrdě na tom, aby ta vyhláška byla zrušena. A to se je tady několik liní. Jednak je ta žaloba těch senátorů, která, na které hodně pracuje Tomáš Nielsen a pro Libertáte a dělají tam skvělou práci. Tomáš je velký bojovník v tomhle. Um, pak, pak jsou to různé individuální žaloby a podněty. No a v neposlední řadě je to samozřejmě ten tlak, který se snažíme vyvíjet všemi těmi demonstracemi a tiskovkami a rozhovory aby toto ministerstvo zrušilo samo. Uh, protože si myslím, že je naprosto jednoznačné, že ta vyhláška je totální paskvil, je, je, jak jsem dneska říkal na tiskovce, ona je v rozporu se zákonem, je v rozporu se ústavou a je především v rozporu se zdravým rozumem. A úplně nejhorší, co na tom je, je arrogantní vůči všem těm lidem, kteří v těch, v těch profesích pracují. To jsou lidi, kteří dělají ve státní zprávě, často prostě opravdu mají těžkou službu, jsou připraveni nám pomáhat, nejedný z nich nasazovat život pro nás a najednou jim někdo jako říká, děte pryč, my vás nechcem. A ještě, ještě když slyším, že pan Kubek nebo tamhle někde pan Straka říká, že to jsou hlupáci anebo něco, tak já, to, tohle říct někdo v Americe o, o, o vojácích, že to jsou hováci, tak druhý den skončí. Druhý den to, to, toho vyštípou. To si nikdo nemůže dovolit. Jo. Prostě taková neúcta k lidem, který odvádí pro tenhle ten stát velmi, velmi zásadní službu, je pro mě něco neakceptovatelného a říkal jsem to dneska, řeknu to znova. Ty lidi by se měli omluvit těm, těm, těm k, koho napadli a měli by odstoupit. Co se týče ty tý výpovědi, tu výpověď může dát někdo platně nejdříve, pokud ta vyhláška zůstane v platnosti, A já pevně věřím, že nezůstane. Jo. Psal jsem na svém Facebooku, že co se týče policie, tak tam už se dospělo k závěru, že prostě to není důvod pro rozvázání služebního poměru a maximálně pro kázenský řízení, čímž neříkám, že je vyhráno. Jo? Není, ale, ale prostě je to první krůček na té cestě a teď naopak by... Ne, že by nás to mělo motivovat, aby jsme polevili a zůstali doma, mělo by nás to motivovat ještě k tomu, abychom jsme just do nich jako šli, protože vidět, že když budeme tlačit, tak, tak, tak prostě ten systém bude ustupovat. Takže pokud ta vyhláška bude platit, a já znovu říkám, udělám maximum pro to, aby neplatila, tak k prvního třetí by teoreticky tady paní Luci mohl dát i zaměstnavatel výpověď. Ta výpověď dle mého názoru by byla neplatná, musela by odpověd, samozřejmě obsahovat odkaz na pracovní smlouvu, musela by odkazovat výpovědní důvod, celé jednoznačný, který by byl asi nespůsobilost jako zdravotním k výkonu, k výkonu té funkce. Nicméně já jsem přesvědčen, že taková výpověď by byla neplatná. My jsme včera mluvili s Janou Hamplovou. A jasně jsme si prostě tam dali závazek přímo přenosu, že každého takového člověka prostě budeme se snažit obhajovat, na perspektive právně zastupovat, to by bylo přesný, protože obhajovat je termín stresního práva, právně zastupovat a dávat žaloby na neplatnost těch výpovědí. Takže e, ten klíč je, v současné době ta vláda se snaží vlastně mlčet, neříkat nic, aby ty lidi e, m, v podstatě tak jako donutila v tom stresu a v tom tlaku se nechat naočkovat, a, a ten, s tím zbytkem si nějak poradila. A já říkám, když zůstanete a vydržíte, nedáte se, tak ty vládě nezbyde nic jiného, než tu hlášku zrušit, protože prostě nemůžou tady vyhodit tisíce lidí ze státních státní zaměstnanců, prostě ze služebního poměru to nejde. Takže e, při nejhorším případě prvního třetí by mohla nastat výpověď, ale my bychom to právně e, žalovali k soudu, ale já věřím, že tenhle scénář vůbec nenastane. Hmm.
0: Tady další otázka. Jindro, já ještě navážu na to, co to lidi píšou často v komentářích a ve vzkazech, něco ohledně toho, že se mění nějaké světové paradigma, že se ekonomika hýbe, že se to mění i právně, se různě mění věci. Tak já jsem, si, já jsem si dovolil pro vás, přátelé, nahoru dát dva odkazy. Já jsem si dneska pořídil novou knihu, jmenuje se Velký reset. A pokud se budete chtít zapojit do četby se mnou, tak tam nahoře najdete odkaz, můžete si objednat. V obrásem, kem to vypadá, já tu knížku ještě nemám. Yeah. <laughs> <laughs>
1: To je, je Potemkin. To je klasický Tě, Potemkin.
0: Ano, ano, takže takhle, takhle, já doufám, že takhle ta knížka nebude vypadat, až vám dorazí.
1: Od chvíle té přijde vám takovýhle papírek.
0: No, nahoře je odkaz, že ta knížka je celá. Já jsem si ji objednal dnes a moc se na ní těším, protože mě byla doporučena. Vy víte, že jsem v nedávné době doporučoval pro vaše kritické myšlení knihu Pravda o covidu, která je pro mnohé kontroverzní, protože autor, pan Josef Merkola je kterými lidmi v Americe považován za takzvaného toho jako celostního medika nebo toho alternativce a má za sebou nějaké kontroverzní kauzy. Mimo jiné je to autor bestsellerů v Americe, autor několika knížek. Ta knížka samotná má 530 relevantních odkazů. Je to zase jedna z knih, která zase u jiných kritiků říkají o ní, že je bezvedná, protože je dobře ozdrojovaná. No udělejte se obrázek sami, pokud tu knížku ještě nemáte, tak si ji taky můžete pořídit. Já už ji mám přečtenou. Mám na to svůj názor, je to docela zajímavá kniha z pohledu toho, jak funguje geopolitika a ekonomické nějaké zákulisí toho všeho. A ta, ten velký reset se na to moc těším. Takže pokud chcete, nahoře je odkaz, můžete se připojit k četbě se mnou a můžeme si sdílet třeba ve skupině na Facebooku Zákony bohatství. A Jindro, jak tady je František Pokorný, ptá se tě, je to docela konkrétní otázka, jak jste postoupili u ústavního soudu?
1: Tak pokud se to týká té vyhlášky, tak uh, tam je vlastně první podnět, který tam jde ta žalba těch 14 senátorů, uh, kterou vlastně inicioval pan Důžička, kdo tam u toho Ondřej dostal uh, z Pirátů, to je taky zajímavé, my jsme vždycky jako, já jsem úplně myšlankové protipolově od Pirátů a zrovna teda s Ondrou dostal, když jsme se bavili, tak, tak to bylo jako velmi příjemný rozhovor, tak uh, spojí prostě pravicovýho konzervativce s, s Levičákem <laughs> ta věc ale prostě tady, tady na to člověk nesmí koukat, tady to je o tom, že se musí spojit lidi dobrý úhel a opravdu bojovat za správnou věc. To znamená, ústavní jsou to ještě neprojednával v současné době, je otázka, jak rychle to dokáže projednat. Ten problém je v současné době v tom, že ti lidé už jsou tlačení do toho očkování teď. Ten výklad toho zaměstnavatele velmi často je takový, už teď si musíte dát první dávku, abyste do 28.2. stihli tu druhou. Mm-hmm. Takže ten Ústavní soud určitě nestihne rozhodnout předtím, než tenhle ten tlak nastane. Proto já říkám, teď se, teď se nespolehajme na Ústavní soud, teď prostě se musíme spolehnout sami na sebe. Já jsem na ten web deklarace právníků, který jsem dával dohromady se svými kolegy, umístil právní stanovisko, které by vás mělo ochránit do toho 28.2., to si tam můžete stáhnout, vytisknout, dát svému zaměstnavateli a říct, já do konce února nehodlám cokoliv řešit, vůbec na mě netlačte a oni do toho 28. února vám nemůžou nic udělat. I když tím budou vyhrožovat, i když tím budou, říct, budou říkat všechno možné nemůžou do 28.2. udělat vůbec nic. S armády, kde je pokyn hlavního hygienika do 31.1., takže o vojáky si musíme postarat speciálně, ale... To snad taky uděláme. Takže tuhle chvíli ještě u Ústavního soudu se ohledně téhle vyhlášky nepostoupilo tady, tak daleko. V podstatě byla dohromady na, na ta, ta ústavní žaloba, která předpokládá to, že musí být buď to 25 poslanců nebo 10 senátorů. Podařilo se dát dohromady 10 senátorů, dokonce jich je 14, což je dobře. Já jim za to děkuju. A jak už jsem říkal včera, to je, myslím, po dlouhé době, co Senát skutečně potvrdil, že je důležitý, že není zbytečný, že se často říkalo, že Senát je tady není nic, tak. Teď dneska, nebo respektive po včerejšku už si to nemyslím.
0: Další otázka velmi zajímavá od Martina Karese. Bude někdy za to vše potrestán? Bude někdy za to vše potrestán? Takže tady jako je možný, Jindro, ta otázka se taky často opakuje v komentářích na Facebooku. Je vůbec možné v dnešní době Někoho za něco trestat nebo uhánět. Já ti tam trošku řeknu nějakou věc, co se teďka třeba probírá u zákonech bohatství. <těk> My jsme tady, jasně nedávno měl pozvaného prezidenta České lékařské komory pana Milana Kupka, který nám řekl, že v podstatě Pfizer nebo řekl, mohle to z toho vyplývá i z té smlouvy, která aspoň byla částečně otajněná, že Pfizer se zdá, že nepřebírá nějakou vehementní zodpovědnost. Na což což pan Kubek i ostatní říkají, že tady v České republice jsou nějaké zákony, které chrání spotřebitele ve smyslu, že když se objeví nějaké nežádoucí účinky po tečkování, že je možnost v rámci české legislativy mít nějakou náhradu. Někteří právníci se vůči tomu ohrazují a říkají, ano, sice tady něco je takového, ale je velmi těžké prokázat souvislost mezi tečkováním a třeba nově vzniklou nemocí nebo nějakým vedlejším účinkem. Jak to ty vnímáš jako právník? Už jsi setkal třeba s nějakým takovým klientem, který třeba má nějaké nežádoucí účinky nebo se mu rozjela nějaká nemoc a on žije v přesvědčení, že to je v návaznosti na tu tečku?
1: Je jich, je jich jako celá řada, nejvíc mě stará právě ta Petra Redová, se kterou nejenom, že jako co se týče toho, toho sporu s tím e, cemprem ale e, který oni tvrdí, že není zdravotní sestra, ona je jedna z, z vysoce pozdravotních zdravotních sester, rád že v Brně, ale v Londýně. E, takže ta, 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 ta s těma lidma velmi, velmi úzce komunikuje a e, já se snažím vlastně tady připravit si žalobu a to je přesně to, co si říkal, to no nejtěžší, co je, je vlastně prokázání té příčinné souvislosti mezi tou tečkou a tou, tou nemocí. To no znamená, když vidíme v systému Wires 20 000, nebo už dneska 21 000 reportovaných úmrtí, a když vidíme prostě u nás, kolik lidí, a myslím, že už skoro každý druhý dneska známe někoho, kdo měl, kdo měl potom nějaký problém, tak logicky ten režim to se snaží dehonestovat a říkat, to s tím nemá co dělat, a to je něco jiného, jako to už by byla sakra náhoda. Jo a v tuhle chvíli si myslím, že je jenom otázka času, než to praskne. Já jsem včera četl zajímavý dokument, neumím ověřit jeho pravost, ale opravdu musím říct, že to jsem na to zůstal koukat, kde to byla nějaká korespondence mezi životními pojišťovními v USA a tam vlastně říkali, že jim naskočil, že mají nad umrtí ve věkové kategorii 20 až 50 let o 40% strašný číslo, strašné číslo. A, a samozřejmě t- oni počítají s nějakou marží, třeba já nevím, 10-15%, a když jim to skočí o 40%, tak to je, je, je bankrot, je konec. Takže samozřejmě oni mají s tím obrovský problém. Já myslím, že to je fakt jenom otázka času, a, byť ten režim se bude bránit. Tak jako každý režim v momentě, kdy uh, má na, obrovské máslo na hlavě uh, a hrozí to, že skutečně by došlo k tomu potrestání, tak ten režim se bude bránit a bude se bránit vehementně a bude na nás, abychom si ty sobody jako nenechali vzít. No a co se týče toho povinného očkování, samozřejmě prostě ať jedná ta smlouva s Fajterem podle mého názoru bude úplně stejná, jako vidíme ve všech těch ostatních státech, kde už se to třeba otejnilo, Protože první to když si nějaký albánský server už asi před tři rokem moc si toho nikdo nevšiml, že to je taková země, která moc nesleduje. A tam jsou ty podmínky strašidelné, to je prostě dodávka, dodávka ty, ty látky, já tomu ani nebudu říkat, prostě vakcína, protože to vakcína není dodávka ty látky. Máme to, pan ministr, ho prozradil, 900 milionů každý měsíc, nemožnost to reklamovat nemožnost to vrátit, zákaz toho používit jiný lék, i pokud se najde, protože je podmínky, to je úplně jako jednostranná smlouva, já bych to v životě nikdy nepodepsal, to bych jim to hodil na hlavu, kdyby mě uřízli ruku, tak bych to nepodepsal. Takže logicky tady, tady nastává situace, kdy nám někdo dodává uh, tu látku, inkasuje za to obrovské miliony dolarů, uh, možná i miliardy, neodpovídá vůbec za žádné vedlejší účinky, které, které by to mohlo způsobit a ještě mu reklamu za to platí stát. Když mě myslíte, takový business duho zejtra dělat. Fantazie. Jo? Takže Pfizer musí být nadšený. a já, já osobně prostě vůbec nechápu, jak tohle někdo může podepsat a, a je, to, je, to, je to hřích. Takže jestli na to někdo bude potrestán, já věřím, že ano, ale až poté, co se změní režim, protože dneska vidíme, že ty orgány prostě nekonají. Jo? Pan ministr Ardenberger nám řekne v přímém přenosu, že ví, že to opatření je v rozporu se zákonem, ale že ho stejně nařídí, tak to je učebnicový příklad trestného činu zneužívání pravomocí úřední osoby. No a pan Válek nám včera na tiskovce řekne, kdo se nenaučkuje, ten zemře, tak to je učebnicový příklad šíření poplašné zprávy. Ale úplně, ne, jako to, to bych vyu... když jsem učil na politické akademii, tak tohle bych dal jako příklad, jak, jak, jak ten trestný čin vypadá. Ale prostě, když dáte trestní oznámení, tak si nikdo nic neudělá. Takže Dokud, dokud tenhle režim bude u Kormidla a Uesla, tak e, to nikdo nepotrestá, až se ten režim změní. A je to stejný jako každá totalita. Prostě, Komunismus schránil zločiny komunismu, nacizmu zachránil na, zločiny nacismu a k tomu potrestání se dostalo až tehdy, když ten režim padl. A to ještě u komunismu moc ne.
0: Jindro, zeptám se teďka trošku, když se naladím zase na tu druhou stranu těch oponentů, kteří jako o tom mluví. Není to trochu moc drsný třeba to přirovnávat k totalitě v tom smyslu, že ochrana je zajímá tvůj právní názor. jo? Protože třeba slýchávám na internetu, čtu ty články, že jsme v situaci, v které umírají lidé. Umírají lidé, je tady nějaká nemoc, která se objevila, chová se nevyzpytatelně teďka v tuhletu chvíli politik, je od něj do jisté míry očekáváno, že zachrání lidi v uvozovkách, že přispěje svojí činností k tomu, že jako zachrání uh, občany té své dané země. A teďka se tady najednou vyrojí ro, uh, právníci, kteří říkají, tohle to ne, tady takhle nemůžete postupovat. A ten politik říká, ale my musíme jednat rychle, nebo umřou lidé. Jak bys ty teďka jako s nějakým časovým odstupem, když za máme ty dva roky, vnímal takovýto protipol, takovýto tok argumentů. Je pro tebe jako pro právníka tohleto třeba důvod k tomu, abys byl tolerantnější, umírněnější, abys si ustoupil z některých právních věcí, z ústavy, ze svobod?
1: A to, je, to je velmi komplexní otázka. Začal bych i citátem Benjamina Franklina, který když si řekl, že kdo je ochoten vzdát se svých svobod, kvůli dočasnému pocitu bezpečí, nebude mít ani bezpečí, ani svobodu. Myslím, že jsme teď přesně v této situaci. Jo? My, jsme, my jsme vlastně se byli ochotní zdát, části svých svobod, abychom měli nějaký ten pocit bezpečí. A teď vlastně nemáme ani to bezpečí, ani tu svobodu. Takže tady se jenom potvrdila, na časovost tohoto citátu. A žádná, žádná nemoc se neléčí tak, že se omezují práva určité skupiny osob. Žádná. Kdybych dokázal pochopit nějaké jako šlápnutí na brzdu v prvních třích týdnech v měsíci, kdy ještě jako nikdo moc nevěděl, co to udělá a jak to udělá, tak bych ještě jako dokázal si říct: OK, možná na tom místě bych taky uvolnil nějakou předběžnou opatrnost a udělal bych to. Ale v současné době už o tom nemůže být vůbec ani řeč. Máme veškerá data, máme, máme analýzy těch jednotlivých opatření, víme, že nepřinesli nic, nic z holanit. Hola víme, že ve Švédsku, kde nosili roučku 2% lidí, tak mají úplně stejný průběh té nákazy na 100 tisíc obyvatel, jako v Německu, kde to nosilo 89 lidí. To znamená, jenom z tohoto prostého porovnání, zřejmě, že ty doušky jsou zcela k ničemu. E, viděli jsme prostě lockdown, e, viděli jsme zavření škol, které už dneska existuje. Česká studie na to, že vlastně přispělo k rozšíření nákazy mezi seniory. Logicky, děti zůstaly doma, rodiče šli do práce, no s kým zůstali doma, s, s babičkou a s dědečkem. Jo, takže prostě úplně, úplně nelogické opatření, které nám nepřinesli vůbec nic. A, a samozřejmě ten stát, jak už jako se cítí, že má tu moc, tak začne, začne vymýšlet další a další. Jo? Takže prostě u, u nás se udělal zákaz vycházení z noci, ne, nevíš jako proč, na Slovensku vedne. Jo? Na, 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 u nás Vojtěj říkal, jak nosí roušku Čerta Mikuláš, na Slovensku je doporučení, jak má roušku nebrštík, opravdu, jako Matula má mít roušku.
0: Nebo že
1: No, ne, no. <laughs> anděl ne, no, možná jo, možná jo, když umře někdo, ne, tak jo, ale realita je taková, že vysvětlení slovenského ministerstva zdravotnictví je, je takový, že při manipulaci s tělem může dojít k výtlaku vzduchu z pric, a tudíž může být nakažení ty osoby, které s, s, to, s tím tělem manipulují. S tím, tím tělem. To, to, prostě to, to, už, to už postrádá úplně zdravý rozum. A samozřejmě teď ta pomíná vyhláška, je potřeba si říct zase racionálně, jaká je situace. Situace je taková, že 30. 11. 2021 vypršela expirace drtivé většiny těch, těch vakcín, které jsme dostali na, na úvod, které jsme nedokázali spotřebovat. Administrativně byla jejich expirace prodloužena o tři měsíce, což jde udělat ale jenom jednou. Do kdy jsou tři měsíce? Do 28. února. Tak ať se někdo teď zamyslí a, a zodpoví si, jestli ten stát tak strašně moc touží ochránit naše občany a naše hasiče a naše policisty, kteří prostě v současné době jsou očkování proti variantě, nebo respektive jsou očkováni. přitom přichází varianta Omikron, proti které je to očkování zcela zbytečné. Zcela zbytečné. No a, a nebo jestli jde o to, abychom tady ty e, e, hektolitry té vakcíny nevylili do kanálu a do toho 28.2. je spotřebovali. To je Můžeme, je to, Jsou to dvě možnosti a, a já mám rád okamžité břitové pravidlo, které říká, že nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné.
0: Tak říká Jindřich Reichl, advokát, právník. Chci tady ještě podotknout, že pokud třeba s něčím nesouhlasíte, prosím debatujte, diskutujte. Toto je otevřená, otevřené vysílání a budu moc rád, když třeba budete dávat i své zdroje do odkazů, když budete dávat svoje myšlenky a svoje názory. Ne se vším můžete souhlasit, nebo třeba budete souhlasit, co říká tady Jindřich a, a je to v pořádku, protože...
1: Já, já, můžu ještě to jenom ti do toho skočit? Já vám tady když jsme se bavili o těch vakcínách a vždycky nám říkali, jak to je perfektně otestované a jak to stačí ty dva měsíce a že to proskočilo všechny ty fáze. Tak já jsem mluvil předevčírem s panem Janem Žambochem. To je jeden ze tří lidí v republice, který má vzdělání ve farmakologii a v právech. Jo, to, je, to je jako velmi neobvyklá kombinace, on má obě dvě ty školy. A mě přines článek úplně nádherný, já nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale zkusím to. Je to od profesora Chlípka, který je dneska tím nejvyšším šéfem tady toho nového zřízeného úřadu. A já skválně zkusím, To je to, jak standardně probíhá vývoj vakciny. Já to potom dám ještě na, na, na svůj Facebook. Jo. Podívejte se, fáze 1, fáze 2, fáze 3, 6 až 8 roků. Preklinické pre, pre, pre hodnocení 1 až 2 roky předtím. Až po té fázi 3 se může žádat o registraci na trhu, to je 1 až 2 roky, a potom bezomezný. To znamená, v tom nejlepším případě od začátku vývoje té vakcíny do, 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 do uvedení na trh je prostě nějakých 10 let. V tom, nejlepším možný, v tom nejrychlejším jo, 10 let. A najednou někdo říká, že po dvou měsících je, je všechno OK. A tohle je článek od profesora Chlípka, prokazatelně publikovaný v roce 2014, najednou, najednou je z 10 let dva, dva měsíce a všichni říkají, že je to všechno v pořádku a že vlastně víme, co nám ta vakcína udělá za, za pět, šest, deset let. A, a, a nikoho to jako netrápí, že před půl rokem ještě nikdo nevěděl, že bude třetí dávka, před půl rokem ještě nikdo nevěděl, že to způsobuje prokazatelně myokarditidu a perikarditu zejména u dospívajících kuků. Před tím půl rokem ještě nikdo nevěděl, že to prostě způsobuje prokazatelně tromby. Říkalo se nám, že i ty Janssen vakcíny AstraZeneca jsou naprosto bezpečné, dneska už se stahují. A tak dále, a tak dále. Takže to, co nám bylo řečeno, bylo prostě desetkrát, stokrát lež. A teď nám ty samý lidé říkají, ale vězte nám, to fakt je bezpečné, to opravdu je. Tak jestli, jestli na tohle chcete vsadit svoje zdraví, svůj život a zdraví a život svých dětí, tak prosím, já to na to teda nevsadím. To jako když mě někdo lže stokrát, tak že mě postop říká pravdu, tak já tomu prostě nevěřím.
0: Tak jak říkám, pište případně své názory na to, co říká Jindřich. Samozřejmě každý máte právo na to, se k tomu vyjádřit a případně dávajte své odkazy nebo zdroje, pokud máte třeba zase nějaké jináčí. Já budu moc rád za to, když to tady bude fungovat jako ta diskuze, spíš nějaké navedení nebo inspirace pro vás. A Ivana Pavelková Jindro se ptá, jak to je, když je smlouvána neurčito v zaměstnání? Jak to je s tečkou?
1: No, tak zase, pokud tady ne, z toho dotazu úplně ne, ne, nedokážu vyčíst, jestli paní Pavelková patří mezi ty vybrané profese, o kterých jsme se bavili a který se ta vyhláška týká. Pokud ne, tak samozřejmě se ta vyhláška toho nedotýká, ta smlouva běží dál. Pokud ano, tak jak už jsem říkal, toho prvního, třetí teoreticky by mohl dát zaměstnavatel výpověď s tím, že přišla o zdravotní způsobilost k výkonu povolání, v takovém případě je to bezodstupného. Je to, je to jaksi docela striktní výpovědní důvod, ale znovu říkám, my jsme přesvědčeni v tom našem kruhu, a to neříkám jenom já, to já jako, že, by, že by byl nej, nejchytřejší na světě, to si nemyslím, ale v podstatě všichni ty, ty právnici, kteří jsme se na tom podíleli, tak máme jednotný právní názor, totožný, že... Tato vyhláška nemůže být tím důvodem, který by splnil vlastně tu, tu podmínku z mnoha, mnoha důvodů. Jedním z nich je že také, že když začíná to zaměstnání, tak už musí být dány podmínky. To znamená, nemůžete v tom jako by měnit ty podmínky v průběhu toho, toho zaměstnání, v průběhu trvání té pracovní smlouvy. Takže pokud paní Pavelková patří mezi ty vybrané skupiny, tak znovu říkám, platí to, co už jsem eh, před pár minutami tady vysvětoval, tedy nejhorší možný scénář, prvního třetí výpověď, následná žaloba a dle mého názoru za nějakou dobu vítězství u toho soudu, ale já udělám všechno proto, všechno proto, aby, aby, ta, vyhláška nebyla, aby ta vyhláška neplatila k 28. 2. Respektive můj cíl je už do 31. první, protože je potřeba i pomocně vojákům, který jsou na tom teď nejhorší v tuhle chvíli.
0: Eva Vostra, Vostárková, Jindro, či to takhle budu hezky valit, jo? Budeme jako v práce. Já ti takový hezký weekend ti uděláme, jo. Pojďme udělat přátelé, pojďme udělat Jindrovi hezký weekend a pojďme sem dát uh, uh, mnoho otázek.
1: Jo, ne, všechny otázky do neděle. A, a, a ano, ano, ano. může se jít středy.
0: Doufám, že ne, Jindro. Dobrý den, prosím. Dcera na střední škole musí ukončit studium, není očkovaná a bez očkování ji nepustí na praxi do zdravotnických zařízení. Je nějaká právní možnost, aby nemusela studium ukončit? Předem děkuji za odpověď.
1: Zase platí to samé. Do 28. 2. té dcery nemůže udělat vůbec nic. Ta škola ji bude tvrdit, že už teď se musí naočkovat, protože když nestěhneš teď, nebo neuděláš teď první dávku, nebudeš mít tu druhou dávku do 28.2 bude se snažit tlačit, vydírat, viděli jsme to video z Mladé Boleslavy, kde to bylo jako live s paní ředitelkou a prostě opět opakuju do 28.2. není možné udělat vůbec nic, jakkoliv je k tomu donutit, ještě jednou opakuji na té deklaraci .cz je, je moje stanovisko, které lze vytisknout a předložit i, i ředitel ze školy a pak bude záležet na tom, jestli ta vyhláška platit bude nebo nebude. Pokud nebude, i tady v tom případě, kdyby se ta škola rozhodla ukončit to studium té, té, té dceři, tak zase je tady možnost žaloby, kterou bychom se obrátili na soud a, a žalovali neplatnost toho ukončení studia, neplatnost té podmínky, která tam byla stanovená. Ale já znovu říkám, podle mého názoru, oni točí si ta, ta čísla, která nám tady říkají, myslím si, jedna velmi jako důležitá informace. Často možná slyšíte v médiích, že to není zas takový problém, že je nenaočkováno 10% a 5%, takže to je prostě jenom málo, jenom pár těch podivínů. No, ta realita je jiná. My jsme dneska měli na ty tiskovce jednu velitelku čety od hasičů a to tam to krásně popsala. On říká, ano, 15% hasičů je nenaočkovaný, ale to jsou ty bez první a druhé dávky bez ničeho. Jenže ten zbytek, což je nějakých 85%, tak to jsou lidi, kteří mají dvě dávky, ale z toho 50% nechce jít na třetí. A to vám ty kalorize neřeknu. To znamená, dobrá půlka z těch 85% nechce jít na třetí a odmítá tu třetí. Takže a ta třetí samozřejmě dávka v té vyhlášky je tou podmínkou též. Jo? To není jenom ty první dvě, ale když nemáte, tak musíte jít na tu, na tu třetí, pokud už máte ty dvě a už, už máte tu hutu, kdy můžete jít na třetí. Takže ta vyhláška to není, když vám řeknou, že je tam 15% nenaočkovaný. Mm-mm. Ono reálně se to týká třeba poloviny hasičského sboru. protože prostě půlka těch, kteří mají dvě dávky, už na tu třetí nechce jít a, pro, a, a moc dobře ví proč. Takže eh, pokud, pro, pokud vydržíme, pokud se k tomu nenecháme dotlačit, tak eh, tomu ministerstvu nezbyde nic jiného, než tu vyhlášku zrušit eh, z jednoho prostého důvodu, protože si nemůže dovolit přijít o tisíce a tisíce státních zaměstnanců ani studentů. Bylo by to úplný kolaps pro zdravotnictví, ono by to totiž taky znamenalo, že na tyhle školy už by se někdo nehlásil. To prostě, jako když, když budu mít teď dceru a ona mě bude říkat, že já bych chtěla jít na zdravku, tak řeknu, no to je náhodou, tam by se zmusal očkovat. Tím pádem samozřejmě nám bude chybět dlouhodobě, budeme mít poddimenzovaný stav zdravotních sester, který už máme teď poddimenzovaný. Já co vím z těch informací, tak vlastně se počítá s tím, že ta vyhláška bude zrušena a budou připravovat nějakou vyhlášku novou, kde už ale budou, bude standardní připomínkové řízení, takže pevně věřím, že opravdu ta vyhláška platit nebude. Chápu, že ten tlak je obrovský, že ten strach je tady veliký, ale my na tom makáme dnes a denně, opravdu slibuju přísahám, uděláme všechno pro to, aby ta vyhláška neplatila, takže hlavní je, abychom, abychom se k tomu nenechali, abychom se nenechali rozdrobit a donutit se k tomu. Prostě vytržte a dotlačíme k tomu, že to zruší.
0: Tady se ptá Evita Evi Evita. Zdravím chlapi, jste boží, díky za vás. Zeptám se, dočkáme se, že ti, co to spískali, se dostanou před soud, to je stará vláda, která ještě dnes diktuje a ovládá nás i novou vládou. Děkuji. Jindro, existuje nějaký právní precedent, nebo vůbec jako možnost právně napadnout bývalé politiky, nebo bývalé představiteli vlády? To samozřejmě
1: to, to je i současné. To, to, to jako... Tam, pokud pokud jsou poslanci, tak je tam samozřejmě ta poslanská imunita. Musí tam být ten mandátní a imunitní výbor, který zbaví, zbaví té imunity. Ale pokud jsou to třeba členové vlády a vlastně většina těch ministrů zdravotnictví, které jsme tady měli, tak nebyla poslanci, tak ty jsou samozřejmě plně, trestně odpovědní bez čehokoliv dalšího. Já si nemyslím, že ta stará vláda diktuje o vláda novou vládu. Podle mě ta nová vláda jenom naskočila do těch kolejí té staré vlády. Já jsem byl v tom skeptik od začátku. Já jsem prostě nevěřil těm slibům, které tady byly, že prostě přijde ta změna, že už žádný lockdown, a, a pan minister Válek říkal, jak se nechá nahý připoutat před poslaneckou sněmovnou, pokud bude očkování povinné, a jak zruší tu vyhlášku a jak uzná protilátky, nic z toho není pravda. To jsou vždycky takové ty předvolební sliby, aby to ti lidi naházeli jim při těch volbách, ale realita, prostě pokud pokud nejsou silní politikové, kteří dokáží jednoznačně a jasně prosadit svoje názory bez ohledu na to, co je populární a do čeho je tlačí média a všechny možné lobistické skupiny, tak nemůžete očekávat jiný výsledek a pan Fiala ani pan Válek nejsou silní politikové, jsou to alibisti, takže logicky budou dělat, podlehnout tomu tlaku a budou dělat to, co, co ty lobistické skupiny a ta média budou chtít, takže pokud do, do, do silné doby potřebujete silné politiky a my je v současné době nemáme, takže já znovu říkám, já jsem byl skeptik už před volbama a přesně jsem tenhle vývoj, vývoj očekával.
0: Martina Navrátilová se ptá, pane Reichle, co můžou očekávat ty dvě zdravotní sestřičky, které tečku stříkali do umyvadla? Vím, že když za to brali peníze, tím si pohoršili. Ale i tak, co se s děvčatama bude podle vás dít?
1: No, budou, budou určitě trestně stíhána, to je jako jasná záležitost, ale jako tady, tady v této hysterii že jo, to, je to, to vždycky bývá jako těžký, tyhle soudy. Já si pamatuju, když tady byl ten nohon na, na ty Facebookové prohlášení nenávistný a, a někdo, někdo vlastně napsal, jeden z těch českého Facebooku, že když byl ten útok na ten, na ten islámský kostel jakde na v záladě, jestli se nepletu, teď mě neberte za slovo, a on napsal něco na, ten na Facebook, jako jim to, ochotnali svoji medicínu, tak za to dostal 6 let na tvrdo. Jo. Takže to jsou už potom takový ty hysterický soudy, který dávají exemplární trest za to, aby, aby jaksi odstrašili všechny ty ostatní. No a pokud ty sestřičky náhodou teď poslouchají nebo poslouchá někdo, kdo je zná, tak jim řekněte, že se na mě obrátí, já bych tuhle kauzu jako rád obhajoval. To musím říct, že to by mě bavilo.
0: Takže výzva, slyšíte to, přátelé. Jindra má málo práce. Jindra se nudí, Jindra se šťourá v nose tady celý ty dny. Takže prosím vás, pokud uh, znáte ty dvě zdravotní sestřičky, tak tady se Jindra nabízí. Tak pošlete na něj třeba je, uh, pošlete jeho odkaz na Facebook nebo cokoliv, aby se s ním uh, propojili. Jindro, díky moc. Za to, jinak mimochodem, moc ti děkuji za tvůj aktivismus. Uh, neberte to tak, že to snižuje právě naopak. Já si myslím, že to je velmi výjimečná činnost a že je, jak jsem říká, boha, bohalibá.
1: Bohuliba, no, ale Bohu liba, já, já, já musím říct, že, že dneska mě fakt jako hrozně potěšila jedna věc, že jak jsme byli v pondělí s Lenkou Tarabou v těch Vršovicích a tři hodiny jsme se tam dohadovali, nebo tři a půl uh, o, o, o té roušce, jestli ano nebo ne, a přijela městská policie, pak druhá hlídka městské policie, pak jedna hlídka v státní policie, pak druhá hlídka státní policie a nakonec šef <laughs> oddělení ve Vršovicích, <laughs> tam bylo osm policitů na nás, no, tak... Uh, tak vtip byl v tom, že dneska mě říkal jeden ze strážníků městské policie, že jim na základě toho přišel nový manuál, jak v takových situacích postupovat. Takže, Takže už mám svůj manuál a za to jsem to mě, to mě opravdu těší. Že jsme chtěli vy, vy, vypracovat nový manuál, to mě, to mě dělá radost.
0: Takže si vlastně, si, si řádný občan, protože tvé činy vedou k vylepšování administrativních a různých uh, výkonných složek. No, tak. <laughs> <laughs> tak to je dobrý, můžete aspoň v klidu usínat. Adolf Pešor nás ptá, jinak vy se mě tady ptáte, z čeho to piju, prostě nás tady ano, je to zavařovací sklenice z vodou. To tady vytáhlo ze sklepa. Vy víte, sedujete. Ten Facebook, tak víte, že já teďka se různě tak jako stěhuju a zbavuju se majetku a věcí. Takže když jsem se zbavil všech hrníčků, tak mi nedošlo, že nebudu mi z čeho pít, tak prostě piju ze zavařovací sklenice. A
1: je to Tomáš, v pohodě. Tomáš má málo sledovatelů, málo vydělává, tak musí prodávat prostě nové tak, hry. Tak, tak,
0: tak, takže vidíte, jak jsem dopadl tady. Ty okurky byly výborné, ale vokurky byly výborné. Tak pojďme dál. Zdravím ve spolek. No,
1: Promiň, jenom tam no. je, nemůžu si nespomenout na film Vesničko, má středisková, jak tam byl Hartl a řeknu, <laughs> nevadí vám, že do toho pacienti moči.
0: Ah. Jo, počkej, oni močili do něčeho no, 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 no. Tak dík, teďka budu fakt jako pítere s dobrým pocitem, placebo efekt reaktivoval Ty mi taky dáváš před tím weekendem, chlape. Tak. Adolf pešorna. zdravím ve spolek Chtěl jsem se zeptat, kam se obrátit, když nám admini na Facebooku to asi teda nemyslí adminy, ale jako asi myslíte zprávce, jako zaměstnance Facebooku nebo roboty. Mm. Spíš řekl bych, mm. zablokovali příspěvek, který má vliv na naší sobornou demokracii. Dal jsem příspěvek, kdo chce, aby Česká republika vystoupila z EU. Na 16 tisíc sdílení blok. Já mělo to 16 tisíc sdílení. Mám i screenshoty, na požádání zašlu. Není potřeba, Adolfe, já asi jindro začnu. Uh, někdy se prosím vás podívejte na jako zásady Facebooku, když se bavíme Dobrý. o Facebooku, jaké má pravidla. Pro informace v této době. Jedna z těch věcí, třeba jak vy můžete dostat blok, je to, když budete tvrdit, že imunita získaná proděláním nemoci je lepší než potečkování. Já si nevymýšlím teďka. Já si nevymýšlím. Tam prostě najdete spoustu takových prazvláštních výjevů. Já, já teda nevím, jestli to tvořili opravdu nějaký imunologové z Facebooku nebo nějaký vědci. Já si spíš myslím, že to. Pan Zuckerberg, jestli se třeba podíval na nějakou pohádku a pak řekl prostě svým manažerům, co tam mají dát a co ne. A jako těžko říct, je to opravdu prazvláštní. A jenom vás chci uklidnit, že opravdu ten cenzurní proces do velké míry vyhledávají roboti a je také nějakým způsobem ovlivňován určitými správci, kteří dohlíží na ten kontent a obsah. Ale není tajemstvím, že se tam můžete dostat velmi snadno jenom za prezentaci názoru. Ono se taky je potřeba si uvědomit, že vy nejste majitele svého účtu na Facebooku. Majitele toho účtu je Facebook. Jo? A je to soukromý subjekt. Takže tady, na čem vysíláme, je něčí majetek. A když se mu prostě něco nelíbí, anebo je v nějaké dejme tomu nějakém rozpoložení, v nějaké filozofii, v něco věří, v něco nevěří, tak samozřejmě to, že vás tam bude tolerovat a akceptovat, to je jeho svobodné rozhodnutí. A je to hrozný to slyšet na ale tak to holt je. My jsme v České republice, jindro, si vzpomínáš, zažívali před třema měsícema to, že třeba aktuálně CZ a nějaké další blogy vylučovaly významné blogery, mezi nimi byla třeba Jana zvěrtek hampová Jan Hnízdil, Jan Tománek, to jsou všechno velmi vzdělaní lidé, právníci, v podstatě lékař Jan Hnízdil a Jan Tománek režisér, který je dokonce oceněn. A prostě nějakým způsobem se to nelíbilo. Asi pravděpodobně tam byla nějaká inzerce z nějaké strany zaplacená, která prostě byla v konfliktu s tím, co psali daní blogeři a spolupráce se ukončila. Takže můžeme se se domnívat, jak to bude vypadat dál. Já jsem slyšel Jindro ještě než ti nám slovo pár takových diskuzí, co oni plánují, že chtějí přitvrdit, co se týká nějakých sledování jako dezinformací říkají. Já se stále a dokola ptám už druhý měsíc, co tím myslí těma dezinformacema, protože pokud bychom vzali to, co se třeba opravdu vypouští z úst společnosti Pfizer nebo z vládních různých jako Politiku, nebo od vlády, od politiku, tak jako jestli budou používat tady ten nástroj i na sebe, tak já opravdu nevím, jako jestli tady ta nějaká diskuze bude existovat, protože na jednu stranu je jasné, že třeba i v těch smlouvách, který Pfizer má, je, že se sledují dál dopady těch vakcín, nebo se sledují další vedlejší účinky a tak dále, proto ono to je schváleno v nějakém podmíněném stavu. Jo? To znamená, že tam je nějaká ještě jako studie a tak dále. Ale přece není jindo možný cenzurovat lidi, kteří na to upozorňují. I přece, když člověk řekne to, co je oficiální stanovisko, a jenom na to upozorní, a pak má za to cenzuru a blok, tak to přece je v rozporu s nějakou demokracií. A zase vůči tomu jako bránit právně tady těm věcem. A můžeš i odpovědět na otázku, teda Adolfa. Promiň, že jsem ti do toho takhle vstoupil.
1: V pohodě, v pohodě, já myslím, že, že to si uvedlo velmi dobře. Uh, realita je taková, že dneska se. Um, fenomén cenzury schoval za krásné moderní boj proti Ona To, to zní vít než cenzura, že? Samozřejmě realita je taková, že nikdo nemůže říct, jestli je něco informace nebo dezinformace. To bychom tady museli mít ministerstvo pravdy, který by to určovalo, a žádný takový orgán tady není. A logicky to, co se před, z hlediska covidu, to, co se před rokem považovalo za pravdu, tak je dneska dezinformace a to, co před rokem byla dezinformace, tak je dneska prostě pravda. Jo. Když jste před rokem napsali, že eh, budou tady čipy, které se budou dávat pod kůži a budou, budou vás lídat, jestli máte očkování nebo ne, tak jste za to dostávali bloky. No a dneska viděl zoslavně prezentace švédské firmy, eh, <laughs> která říká, my máme čipy, tady hezky si to dáte a pojede to.
0: Já dobrým pro správnost, že ona zatím ta švédská firma to prezentuje, takže to je na dobrovolné bázi, jo, že se každý no, může jo. rozhodnout sám, ale máš pravdu v tom, že. Ten vývoj vyžaduje nějaký čas a právě to hezky píšou i v tom velkém resetu v té knižce. Já, já jsem si našel nějaký video o tom, co tam říkají jako ekonomové o té knížce, proto jsem si ji pořídil a vy můžete taky nahoře odkaz, pokud vás to zajímá, a ono se často říká, že se navrátíme do normálu. Jo? Ale právě i ta knížka hezky ukazuje, že to není třeba ani v záměru lidí se vrátit do nějakého normálu, protože ty technologie se posouvají. A možná se ta doba stane základem nějaké opravdu obrody nebo toho, že budeme jinak fungovat, jinak myslet, jinak vnímat zdraví. Zase, je jenom taková myšlenka pro vás. Můžete napsat svůj názor do komentáře. Jindro, pokračuj.
1: No, samozřejmě, jako to, že je to dobrovolný, tak vakciny byly před rokem taky je ještě dobrovolný že? A vidíme, jak je to dneska. To, to, to je ano, první stupeň dobrovolnost, pak je to, že to do toho budou tlačit, to znamená, budou třeba nějaký místa, kde už budou mít jenom čtečku na ten čip podkožní a už se tam jinak nedostanete, takže to bude jako sice dobrovolné, ale, ale prostě nepůjdete třeba do kina. No a pak už to zavadou jako povinnost, tak jak, úplně stejný postup, jako byl, sledujeme vlastně s vakcínama během, během roku, se to od naprosté dobrovolnosti, kdy pan Válek liboval, že při povinnosti se připoutá na přesně stalo povinným a nikdo nemrkání okem. Takže z toho pohledu prostě úplně stejně tady bude postupovat ta technologie, oni vám pak řeknou, my vám ještě na to přidáme kreditní kartu a přidáme vám na to klíče od přidáme vám na to občanku, a přidáme na to kliče od baráku a vlastně pak už nebudete potřeba vůbec nic, to už všechno budete mít tady. Že? A to, to samozřejmě je představa, se kterou já se absolutně odmítám stotožnit a to už, to už je opravdu něco, kde přes technologie GPS a podobně. To jsou, to jsou fakt prostě věci, které jsou úplně jako mimo realitu, aspoň z mého z pohledu. Takže určitě ne, no a, a co se týče blokací, ta obrana je obrané, velmi složitá z jednoho prostého důvodu, protože oni vám vlastně ani neodůvodní proč. Byl ten váš příspěvek zablokován, tam jenom napsáno jako v rozporu se zásady komunity, ale, ale jak, z jakého důvodu konkrétního to už tam není. Pak tam máte tlačítko odvolat, tak dáte odvolat. To je, jako, to je tlačítko, který vede podle mě úplně do tmy. je automat, takový jako,
0: takový jako když mačkáš do prázdného bankomatu, že aby ti vyjeli
1: peníze. <laughs> a hned to zase jako Já se. Já jsem, jsem neviděl, že by to někdy jako se odvolalo. A, a samozřejmě potom jako jediná možná obrana s tím, že tyhle společnosti mají sídlo v Irsku, také je žaloba do Irska. My teď v současné době zrovna jednu takovou žalobu připravujeme. Bylo to, když mě YouTube smazal jeden z rozhovorů s Martinou Kociánou. Paradoxně bylo hezký, že ho smazal za to, že jsem řekl, že, že se mi nelíbí, že YouTube maže videa, tak to smazal. <laughs> Já jsem neřekl nic jiného, než jako to bylo o slova, řekl jsem, že jako se mi nelíbí, že mažou videa, tak to smazali, že jsem jim řekl, že máš videa. Ale, ale když vidíme, že prostě dneska šéfka YouTubeu otevřeně a to už je půl roku zpátky, možná ještě díl, řekne, že budou mazat veškerý videa, které budou v rozporu s oficiálním stanoviskem VHO, takže, že si VHO je naprosto neomilný orgán, tak já si to teda nemyslím. A, a je, to, je to smutná věc. Že jako, už jenom takovou křešničkou na dortu, že když teda promázli ty videa o covidu, tak mezi tím promázli tisíce videí o 11. září 2001. Tisíce a tisíce videí zmizely. A je nový.
0: Boom. je to. Rena Kurzová se ptá. Krásný večer. Právě jsme v práci obdrželi, že musíme být očkovaní do konce února. Bude nám nařízena mimořádná zdravotní prohlídka. Opravdu. A budeme zbavení zdravotní způsobilosti.
1: No, jasně ne. Je to možné? Je, to, to, to je přesně postup, který chtějí, který chtějí naroubovat. Tuhle to, to, tu informaci slychávám poměrně pravidelně. Samozřejmě to je mimořádná zdravotní prohlídka. Tam se konstatuje, že nejste zdravotně způsobili, protože nemáte dokončenou očkování na to to pro vás ti to končit poměr. Znovu opakuji, je to výmysl těch současných zaměstnavatelů, není povinnost se do 28.2. nebo není povinnost dokončit to očkování, stačí se rozočkovat, jelikož je to, tak, jak říkám, to sloveso, které tam použito v tom zákoně, podrobice očkování. Takže by stačilo se teoreticky 28.2. si vzít první dávku na to, abyste tu vyhlášku splnili. Takhle to je znovu to, co říkám, vytisněte si, prosím, to moje stanovisko, dejte tam tomu zaměstnavateli, řekněte, že můžete se klidně zdravotní prohlídce podrobit, že s tím problém nemáte, ale oni stejně do prvního třetí nemohou udělat nic. Nenechte se teď do toho natačit. Oni vám budou říkat, teď příští týden musí, musíš vzít ten první termín, protože jinak nestihneš ten druhý. a když to neuděláš, tak my těch 28 druhý vyhodíme. Tak já jim vzkazuju, Nedělejte to. Vytržte, bojujte, nepodrobte se tomu a my uděláme všechno pro to, aby ta vyhláška 28 minut neplatila.
0: Tady píše Marketa Hellerová. Zdravím. Jaké porušení pracovních povinností je, když vás zaměstnavatel vyšle na dvoudenní služební cestu a jako neočkovaného mě neubitují? Ve smlouvě mám služební cesty uvedeny v náplní práce. Je to porušení a může mě zaměstnavatel propustit za neplnění pracovní povinnosti?
1: Mě se líbí tam ten obrázek, tam, ale <laughs> profilový, ten, ten, ten je zajímavý. Uh, ale ne, je to, je, to, je to samozřejmě věc, která tady, tady těch absurdit je milion. Prostě to, co tím, že ty, tím, že ty předpisy prostě ne, vůbec nekolelují spolu, tak tady vznikají tyhle ty paradoxní, absurdní situace. Samozřejmě, že to není neplnění pracovní povinnosti, to je, to je jako smůla trošku zaměstnavatele. V současné době to není překážka na straně zaměstnance, v žádném případě ne, že vás neubitují, takže on vám je povinen zajistit ubytování a je to, je to tak trošku na ně, no. je, je to říkám, ty absurdity jsou obrovské. Nevím, teď třeba ten, ten nejnovější, co se, co se teď stalo, Vlastně jak nařídili to, to testování masivní, tak budete vlastně testování nebo všichni ty zaměstnanci by měly být testování antigenním testem. Pokud budete pozitivní, tak musíte jít na pět dní do karantény, ale ne, ne, nejde se automaticky na PCR, jde se jenom na pěti dní karanténu a po skončení té karantény se můžete vrátit zpátky do práce, ale nedostanete potvrzení o prodělaném covidu. To znamená... Žádných šest měsíců prázdně není nic takového. Takže zase to by, můžete být pozitivní, zůstanete doma, pak přijdete do práce, ale, ale furt jste vlastně jako covid neprodělali a budou vás tlačit kočkování a podobně. Takže to je jako totální absurdity, které se tady dějí dnes a denně. A, a já doufám, že si to lidi uvědomí a že tenhle ten režim už konečně jako nějak, nějak svrhnou a že si třeba minutě předčasný a nebo že se prostě ten režim pod tlakem srovná. Jo? Protože prostě pokud bude tady dostatek lidí, který, který na ně zatlačí, tak pak, pak tomu, to, budou muset tomu tlaku ustoupit. Nic jiného jim nezbyde. Hmm.
0: Jindro, Marie uh, Pištěcká, pardon. Dobrý den, co Bosná Hercegovina? Prý tam zrušili COVID-PAS. Je možné to řešit stejně i u nás?
1: To se podařilo. Bosna samozřejmě není součástí Evropské unie, ale e, v současné době oni, oni tam měli kauzu, kdy jeden z právníků vyhrál ten soud. Pokud nám soud dá zapravdu v těch, těch věcech, tak samozřejmě to možné je, ale je otázka, jakým způsobem se k tomu tady postaví české soudy. My máme trochu jinou legislativu. E, já jsem to teď probíral s kolegama z USA, kteří taky jako mají různé postupy. A tyto tam mají zase rozdílný stát od státu, kam můžete žalovat a, a co, co, čeho se můžete domáhat. Ale záleží vždycky samozřejmě na těch jednotlivých orgánech. Podívejte se do Ameriky ten rozdílný přístup, kde v některých státech jsou úplně striktní a mají tam uh, mask mandates a vaccine mandates. Mimochodem uh, bylo zrušeno vlastně ten vaccine mandate, tedy ta povinnost očkování Uh, pro kontraktory státní. To znamená, Joe Biden zavedl, že každý, kdo má smlouvu se státem, tak musí mít odškované zaměstnance a to bylo zrušeno. Zaplet pambu za to, soud se zachoval skvěle. Ale oproti tomu, oproti těmto striktním státům jsou tam Florida, Texas, kde Ronde Santis, guvernér Floridy, včera vyznamenával holčičku, která si krát odmítla ve školce, druzí trošku. <laughs> prostě ten jde úplně jiným směrem. A největší za mě frajer, když to tak řeknu, je Greg Ebot, to je guvernér Texasu, který si udělal takové videjko, měl tam takhle desky, který, který jako šel, měl papír, který šel podepisovat a řekl, v mém státě nikdy nebudou existovat dvě kategorie občanů, které budou mít rozlišná práva. Nikdo pro poskytnutí služeb nesmí vyžadovat informaci a ta služba nesmí být podmíněna tím, jestli je někdo očkován nebo neočkován. Kdokoliv, to se týká karezníků, restauratérů, kolikoliv nesmí se na to zeptat, jestli jste očkován nebo neočkán a podmínil tím poskytnutí služby a kdokoliv to udělá 5000 dolarů pokuta. Takhle to podepsal ten výnos, následanou úplně jiný přístup a jakože by na tom byl tak se zvůř, než ostatní, to, to jako není. No.
0: Hmm. Druh se mi to jeví Jindro, že co stát, to nějaký určitý přístup, nějaká jako ne, strategie, ne, ne. že záleží na mnoha faktorech, třeba i to, jakého
1: součástí jsou. Tam je na tom nejtipnější, že je, je jako právě ty média krásně s náma manipulují. Když, když Švédsko vlastně jako jediný nenařídilo roušky, protože prostě Stegner řekl ne, tak, tak bylo dnes a denně, že Švédsko má pět tisíc mrtvých a že Švédsko je úplně strašný a že ty roušky a tak dále. Samozřejmě oni si tu první vlnu prošli, ale pak normálníma nařízenima tam nebyl nikdy lockdown, nikdy tam nebylo nic za, zavřeného nic. Tak dneska jsou na tom Švédsko báječně, nikdo tam roušky nenosí, ale to už jako média nám neukážou, to Švédsko. A před, před řekl bych tak dvěma, třema má nám tady říkali, jak jsou fantastické tři státy, jak teda jako opravdu proočkovali a dostali se na těch 85% a konečně otvírají, a byly ty fotky z těch diskotek, jak tam všichni tancují a jsou happy a podobně. Tak jenom, jenom proto. Tohle je momentálně Portugalsko. Totální nárůst přes 85% proočkovanosti. Totální nárůst na NFS. Na, 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 na. Další stát, který nám dá, byl dáván za vzor, Totální nárůst v posledních dnech. Další bylo Dánsko totální nárost posledních značek. Takže to, co nám bylo řečeno, že přijde ta tečka, až dostáhneme těch 70-80%, všimněte si, že všechny ty státy jsou na tom daleko nejhůř. Daleko hůř než v době, kdy tam nebyl naočkáný jediný člověk. Ale jeden jediný. Ani jeden. Tak jako to to, to prostě, tenhle ten graf stačí na to, aby řekl celé tvrzení o tom, že že proočkvanost nás vyvede z covidu, byla lež. A dál se to musím bavit. To je prostě game over, tím, tím končí veškerá diskuze. Prostě byla to lež, lahali nám do očí, ložou nám dál a nejhorší je, že tady ještě pořád dost velká část lidí, která těm žijím věří. Přestože, přestože prostě tohle nemůže nikdo, nikdo ukecat. Tady, tady, tady to vidíte, to je za celou dobu covidu, v době, kdy tam nebyl naočkován ani jeden člověk, tak tam takový jako jeden malý kopeček a teď, prostě, když mají největší proočkovánost, tak nárůst jako bláze. Takže. A teď, teď samozřejmě ty, 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 ty covidy přijdou s tím tvrzením, no ale no, ono to brání tomu těžkému průběhu. Jo. A to pro mě nezajímá. Vy jste říkali, že to bude tečka. Vy jste říkali, že až to dosáhneme, tak covid už se nebude šířit. A to prostě byla lež celá jednoznačná. Jo. A všimněte si třeba v rádích, když běžela ta kampaň, tak byla vždycky zakončená tím heslem: Udělejme tečku za covidem. A najednou to tak jako změnili a teď říkají: uděláme tečku za těžkým průběhem. Takový malý jako posun, no, už to není takový, ne, protože e, logicky o té lži, kterou nám tady říkali, že, že to budeme moct odložit ty roušky a to budeme moci vrátit k normálnímu životu, tak jako jsme v normálním životě, já si myslím, že teda ne. No. Takže, takže tohle, ty, ty lži jsou prokazatelné, evidentní, kdo to chce vidět, ten to vidí a já prostě nerozumím tomu, jak někdo ještě tuhle tu hru může hrát do dneška.
0: Ta se Iveta Sukana. Dobrý den, Tomej Jindro. Nemáte dojem, že tato nesmyslná vyhláška má za úkol záměrně destabilizovat IZS i celé IZS. zdravotnictví? Jasně, Integrovaný celé...
1: záchranný systém. To jsou složky IZS, to vlastně hasiči, policisté a záchranáři, a celé zdravotnictví. A já, já osobně si myslím, že oni totiž opravdu pořád si tak jako naivně myslí, že Že my jim všechno poslechneme a že všechno uděláme. Celá podzimní vlna byla způsobena jednou jedinou věcí, fatální věcí, a to, že očovaným lidem byla propůčena bezinfekčnost. Znamená, oni říkali, je to průkaz bezinfekčnosti. To to, to je prostě blábol největší. Samozřejmě, že i člověk byl infekční a mohl někoho nakazit. ten, ten rozdíl mezi očkovaným a neočkovaným byl v tom, že očkovaný v momentě, kdy byl v kontaktu s covid-pozitivní osobou, tak se mu nedělo nic, mohl dál si chodit, volně, pohoda, nic se nedělo. Neočkovaný šel do karantény. Takže omezil počet kontaktů, zatímco očkovaný dál, stovky lidí potkával dnes a denně a šířil, šířil tady, tady tu nákazu dál. To prostě byla, byl, byl, byla lež, byl to podvod. A jediným účelem bylo to vlastně vytvořit tady privilegovanou kategorii lidí, to jsou ti který můžou všechno. A tu druhou kategorii, která toho za stolik ne, 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 nemůže. A vlastně donutit ty lidi z té druhé kategorie, aby si to vzali a přesunuli se do té první kategorie. Vůbec to nebyla ochrana zdraví, ochrana života. Byla to jenom, jenom ta motivace, to, to, to jako vente si to a, a vlastně stanete se těmi občany první kategorie. A spoustu lidí tomu podlehlo. Dneska toho lituje, protože vidí, že vůbec nic s tím nevyřešil. Že, že jako na dva měsíce mohli teda chodit do restaurace a, a někde do kina, ale, ale prostě najednou jim najednou jim, na jim uh, z té tečky, kterou tam měli do roku 2025, se stalo 9. Mě- nejdřív ten termín zmizel, že už to není do 2025, nebyl tam žádný, asi 14 dní. a pak se to změnilo na 9 měsíců. A, a jsou zpátky, kde jsou byly prostě podvod na lidi úplně, úplně flagrantní. A, a najednou teď jako spousta lidí, kteří byli na ty vakcinaci v březnu, v dubnu, tak jim to zasne a budou, budou koukat a to si budou pro třetí dávku a zapojí se do toho věrnostního systému sbírání bodíků na kartičku a, a čtvrté, páté, osmé dávky. A, a nebo ne, protože dneska ty studie jasně ukazují, že de facto po třech měsících ta, ta ochrana je nulová a co se týče Omikronu, tak je nulová už po dvou měsících, opravdu jako čistě, čistě nula a potřebně sýcích už je mínusová, což taky vysvětluje ta čísla, která v současné době vidíme, kdy v Izraeli v Německu je drtivá většina, drtivá většina nakažených Omikronem plně očkována.
0: Jana Malková má zajímavou otázku, indro Zdravím, pánové, jste super. Chci se zeptat, pokud ústavní soud původní vyhlášku, zru, vyhlášku zruší, ale ministerstvo zdravotnictví v půlce února vyhlášku upraví a některou skupinu tam zachová, tak upravená vyhláška bude platit? Děkuji za odpověď. Indro, tady se dostáváme. Asi víš, čemu, co myslíš?
1: No, jasně, no, tak tohle to, je, to, je, to je, tohleto kolečko jsme hráli tady my právníci s ministerstvem zdravotnictví celý minulý rok, kdy... Vždycky oni něco vydali, my jsme říkali, že to je nezákonný, tak jsme to dali na nejvyšší správní soud. Tam to dva měsíce leželo, pak to teda zrušili, dali nám zapravdu a dali ministerstvu tři, tři dny lhutu na opravu, no a ministerstvo udělalo kontrolce c kontrol v a vydalo to znova. A my jsme museli dělovat žalovat znova a zase čekat dva měsíce. Takže tuhle tu hru na schovku jsme tady jako hráli. A teoreticky by to možné bylo, ale takhle, oni by to nemohli upravit, tu vyhlášku, oni by museli nahradit. Musela by to být nová vyhláška, která by zase měla nějakou určitou platnost. Myslím si, že by nebyla od 1. března. Co jsem teď někde mě problikla zpráva, že snad v Rakousku to odkládají z toho 1. února, ale to neumím potvrdit, abych, abych tady nemystifikoval, jenom mě to tady někde problikoval, Možný to je. Takže podle mého názoru by se tím odložila ta účinnost. Co já mám zprávy, Právě z té policie České republiky, z toho telefonátu, tak údajně se takováhle změna připravuje, že bude nová vyhláška, tahle vlastně bude zrušena, ale už by měla projít standardním připomínkovým řízením, kde by policie, vězeňská služba a další složky měly být připomínkovým místem. To znamená, eh, jednak je tady možnost se k tomu vyjádřit, protože předtím si to pan Vojtěch eh, vydal, asi protože se ráno tak jako vyspal a měl na to náladu. Teď už, což je jedna z věcí, které taky samozřejmě napadáme, tak to to, to prostě nemůže jeden člověk, jeden člověk se rozhodnout a udělat. To to je nějaká legislativní moc a podobné věci. A pokud by tahle vyhláška, pokud by šel na ten postup, tak si myslím, že to není vyloučeno, ale nemyslím si, že by to platilo od 1. března. Myslím si, že by se to v tu chvíli nestihlo.
0: Iveta Černá, chtěla bych se zeptat, proč nejsou postihnuti ti, co vydávali neplatná nařízení? A je správná cesta bránit se u soudu senátorskou stížností a další, dalšími občanů, dalších občanů a dalších místo trestní odpovědnosti všech, co dříve a naposledy vydali vyhlášku povinné očkování, kde nejsou splněny parametry podle legislativy očkování. Myslím tím, že místo postihu odpovědných osob se dožaduje zrušení neplatných nařízení. Spatřují v tom opačný postup a zdlouhavost.
1: Jak se říká v, Anglii, v angličtině in a, in a perfect world. V perfektním světě by to tak skutečně bylo. Ale ten problém je, že tady se trestní oznámení dali desítky, desítky a vlastně nikdo nekonal. A policie vám to odkládá s tím, že se nestal trestný čin. Dostanete, dostanete, vy to tam podáte a do 30 dnů dostanete zpátky papír, kde je napsáno, že policie prošetřila a oznamuje vám, že se nestal trestný čin a proti tomu de facto není žádný opravný prostředek. Takže já, já už jsem to tady zmiňoval, pan Arenberger, dle mého názoru, spáchal naprosto jednoznačný trestný čin zneužití pravomocí úřední osoby. Pan Válek včera, podle mého názoru, jednoznačně spáchal trestný čin šíření poplašné zprávy, ale když zítra když se píšu trestní známení a dám to na příslušný orgán, na příslušný k policii nebo ke státnímu zastupitelství, tak mi zase za 30 dní přijde papír, že, že se vlastně nic nestalo. Takže výhoda toho, nevýhoda nevýhoda těch, to, toho civilního postupu ať už přes ústavní soud nebo nejvyšší správní soud je v té zdlouhavosti výhoda je v tom že tam zase sedí opravdu právníci kteří většinou jako soudí právo a, a nejsou pod takovým tlakem jako třeba ty policisté nebo státní zástupci to je jako jednoznačná věc ale dle mého názoru v současné době je ta nejúčinnější zbraně prostě vyvinutí obrovského tlaku ze strany, ze strany lidí Prostě, když nás na tom, na tom váko nebude 15 000, ale 150 tisíc, tak budou muset cuknout. Takže v neděli přijďte a je vás tam co nejvíc. A, a to, je, to je za mě, a že v tom jsou dnes a denně, tak to je za mě ten nejlepší a nejrychlejší způsob, jak tady dosáhnout nějakého pozitivního posunutí.
0: Hmm. Erika Procházková. Dobrý den, kluci. Dotaz. Přítel je policista a mají novou aplikaci, při které, když vás legitimují, tak hned vidí, jestli jste očkovaný nebo nejste. Vidíš to jindro, my jsme se tady bavili o té budoucnosti nějakých čipů a ono ono to asi půjde přes ty apky. Není to protizákonné. Kdo jiný by měl dodržovat zákony?
1: No to je samozřejmě, že ty čipy jsou jo, to, to je jako, na to to připravují ty Švědi, že? to jenom udělá píp, má, máte to. Jo. A aplikace,
0: už... už v aplikaci se vidí policisty, no, ne, jestli ale... jsou
1: nebo nejsou. Ten policista jenom přijde s tím mobilem, udělá takhle jako to, podívá, zkontroluje a ví všechno o vás. Jo. A... Uh, mimochodem, američani už loni testovali čip, který vám jako dělá online uh, testy krve, jestli tam nemáte COVID, takže vás jako ještě hlídá vlastně celou dobu, což bude úplně hit, no, si budete 24 hodin hlídaný. Kdysi se, se říkalo, když, když se byly ty konspirační teorie, jestli uh, jak si těm lidem ty čipy vnutíme a, a, a ten dotyčný na to říkal, oni si pro ně přijdou sami, oni je budou chtít. Takže to, je to, bude to je taky um, dobrý jednoručce.
0: Promiň, že ti do toho skáču, indro. On je taky dobrý říci, že abychom zase nebyli v nějaké určité iluzi, že ta technologie je nová. Ona není nová, to je zase můj názor, protože třeba já takový jeden chip, my my každý takový jeden chip už dávno nosíme, ne teda pod kůží.
1: Jasně, jasně.
0: Jo, jenom jenom abychom se dostali trošku do reality, protože mobilní telefon, vy tam máte spoustu aplikací, já tam mám spoustu aplikací, trackuje každý náš pohyb. Ať už někde jdeme, jedeme, ať už třeba jste na Facebooku, na sociálních sítích. Takže to jenom chci říct si jako pro tu realitu, že ten nějaký postupný vývoj my třeba můžeme vnímat teď, že se nám něco nelíbí a nechceme se někam dostat, ale pravda je taková, že ze spousty důvodů už dneska žijeme v určité online platformě a je to hrozný do určité míry a podle mě je dobré o tom začít znovu debatovat, jestli my jako lidi chceme opravdu tohletou cestou jít, a, protože Nás to bude stát určitou svobodu. To je právě hezky popsáno. Já jsem viděl to video, proto jsem si objednal i tu knihu, ten um, velký reset. Já jsem vám dal nahoru odkaz, že vlastně my lidi se vzdáváme rádi svých svobod ve jménu komfortu.
1: Hmm. No, a, tak,
0: takže je dobré si i položit tuhletu otázku, jestli, uh, jo, protože Jindro, víš co, my, si, my si my tady můžeme nadávat, ale pak si objednáme to jídlo přes dáme jídlo, kde o nás, nás vědí úplně všechno. <laughs> <laughs> takže je, jo, je to taková srandička a my si možná uh, budeme rádi za vaši debatu a diskuzi. Uh, co vy vnímáte jako riziko digitalizace? a toho být sledován. A, a kde to pro vás je ten stop? A kdy právě naopak z toho čerpáte třeba výhody? A, podle mě se o tom velmi málo mluví. Inak Indro, promiň, že jsem ti zase do toho skočil. Díky moc za ne, ono,
1: to. Tohle, to, jako to, co si teď položil, to otázku, to je podle mě jako téma na samostatnou důhodinou debatu. Jo. A, a myslím, že by to stálo to. za to jako i někdy třeba udělat, protože to je podle mého názoru jako přesně ten posun, jako kde, kde je ta bezpečnost, kde je to pohodlí a kde je ztráta těch ztráta svobod. A jak, jak, jak to vnímáme, no? co je pro nás tu chvíli důležitý, jak máme ten žebříček hodnot nastavený, to je myslím si velmi, velmi jako zajímavá debata. Já o tyhle aplikaci nevím, se přiznám, to je pro mě novinka. Pokud ano, tak to považuji jednoznačně za nezákonnou věc, protože policista není orgánem, který by měl vědět váš zdravotní stav. Jediný, kdo to může znát, je krajská hygienická stanice za určitých podmínek. A tuhleto tuhle chvíli tedy policista nemá nejmenší právo zjišťovat váš zdravotní stav, pokud taková aplikace je, tak poprosím Eriku, možná, jestli by mě napsala, já bych si to zkusil nějako věřit a, a zkusil bychom se proti tomu nějako hradit, protože to je pro mě teda jako novinka, to jsem, to jsem nevěděl a hm, pokud to tak je, tak, tak to nemá se zprávem vůbec nic společného.
0: Karol, Karolos Uhrynovský. A co Vojtěch? Už se něco ví, asi jako ví, protože na něj teda bylo podáno, myslím, že trestní oznámení uh, skupinkou právníků i z libertate, Myslím, že tam byly nějaké takové výzvy. Uh, Jindro, mm. a to uvedeš na správnou míru. Uh, vstane před soudem? Víš o tom něco, Jindro?
1: Znovu, prostě bavíme se o tom, vždycky, když je, je, je tady několik lidí, kteří, když jakoby říkám, že je tady zpátky totalita, tak tomu nechtějí věřit. Mnoho lidí má spojenou totalitu s tím, že vlastně jako nejsou volby. Že jenom jedna strana a ta, ta, ta rozhoduje. Volby tady ještě máme, to je pravda, ale všechno ostatní už jako je výrazně omezeno. Bavili jsme se o svobodě slova, o svobodě projevu názoru. Prostě Pokud říkáte něco, co se tomu systému nehodí, tak bude, bude vymazán ten názor a nemáte šanci ho, ho prosedit. To samé platí prostě o svobodách. Pro určitou kategorii lidí, kteří prostě nemohou naštěvovat zařízení jenom proto, že nesplňují nějaké nařízení státu, což je a vykonávat svoje základní práva a svobody, protože prostě stát jim něco nařídí, to je pro mě něco naprosto neakceptovatelného. A mnoho dalších znaků, které tady dnes a denně vydáme, jeden z nich, za mého pohledu, je právě to, že vlastně nemáte šanci se domoci svých práv. Vy víte, že jste v právu. A mnoho lidí mi říká, no to přece není možný, jako, tak, tak něco dělejte, jo? jako doktore. A já říkám, hele, to je stejné, jako kdybyste za mnou přišli v 82. a řekli byste, no to přece není možný, že mě nepustí do západního Německa, dělejte s tím něco. Jo? Tak já bych řekl, můžu, ale jediné, co si vysloužíte, že u vás zastaví se druhý den jako dva pánové <laughs> s legitimace. Prostě... V momentě, kdy ten stát, ten režim chrání svoje lidi, kteří slouží a v jeho jméně porušují zákon, tak prostě podle mého názoru je to jeden ze základních znaků, když ne totality, tak toho, že tady nefungují základní pilíře a principy právního státu. Protože právní stát je je stát, ve kterém vládne právo a zákon a nikoliv vláda a exekutivní moc. A my jsme přesně v tomto momentě, kdy se nejste schopní domoci svých práv, kdy jsou tady evidentně páchány trestné činy, evidentně jsou tady páchány protiprávní kroky a vy vlastně nemáte orgán, který by je stíhal, který by s tím něco udělal. Takže ano, na, na pana ministra Vojtěcha bylo taky podáno několik podnětů, na pana Arenberga bylo podáno několik podnětů, na pana Premulu. A teď když, si, teď, když si tady sednu a napíšu na pana Válka trestního oznámení za šíření poplašné zprávy, tak dopadnu úplně stejně, protože ta policie prostě nebude konat. A to je, to je samozřejmě znak toho, kdy už je výrazně výrazně poškozen princip demokratického právního státu v naší zemi.
0: Bara Kohn, je to smutné. Nejhorší je, jak vydírají ty děti tím, že je nepustí na praxi a na zkoušky, kdy se nenechají očkovat. Je pravda, že to opravdu sílí a že mě na zákony bohatství chodí velké množství zpráv od studentů, že si s tím nevírady A teďka najednou to jsou. Kolikrát 14-letý, Je 16-letý, 18-letý. A já si představím sám sebe, že v tomhle věku řeším něco tak zásadního a tak jako, uh, jak to říct, no, uh, něče, něco, čím se vlastně nechci zabývat. A zároveň třeba mám nějaké otázky, které mi nejsou zodpovězený A teďka mám se podvolit, nemám. Já vím, že jedna strana, Jindro, říká, za každou cenu jděte. Jo. Druhá strana upozorňuje na to, co se děje v zákulisí, a sledují to. Jedna strana říká o té druhé, že je nezodpovědná. Jedna, druhá strana říká o té první, že je nezodpovědná. Je to taková jako milasa, zvláštní, jo, kterou si myslím, že do jisté míry tady způsobila opravdu nepodařená marketingová kampaň a výroky politiků. Zatím si stojím, protože ty opravdu společnost jako rozdělují primárně, protože mají v médiích největší prostor. A. Uh, Co s s tím teď? Jak ty děti vlastně právně když jíme méně než 18 let mohou se oni právně nějak plůčit tomuhle postavit, protože oni to jsou kolikrát opravdu chytrý, přemýšlivý lidé. Jo? Jako třeba, uh, já, já, myslím, já myslím, že inteligence není spojená s věkem. Jo? Tady se třeba říká, že uh, očkovat by se měli starší lidi, já nevím na základě čeho, protože kolikrát to jsou třeba opravdu inteligentní lidé, kteří celý život investují do svého zdraví. Prodělali si to třikrát a úplně v pohodě. A prostě takový zvláštní, tady jsou paušalizovaný výroky, jo? který všechny házejí do jednoho pytle. A můžou se tady ty studenti, kterým je třeba méně než 18, nějakým způsobem právně bránit v tuto chvíli? Nebo musí přes
1: rodiče, nebo jak? Musí přes rodiče, přes svoje zákony zástupce, samozřejmě. A je, to, je to zoufalost. Je to, je to jedním slovem zoufalost. Pro ty děti je to obrovský stres. A prostě jsou v nějaké škole, připravují se na nějaké povolání a teď najednou s jim to všechno hroutí a nevědí, co bude, oni prostě nemají právní vzdělání, aby si mohli říct, ale já jim na to kašlu, on jim to stejně zruší. Prostě samozřejmě teď, teď e, s, o tom dnes a, denně, dnes a denně přemýšlej s rodičem a rodiče jsou z toho vystresovaní a tak dále a tak dále. Já ty příběhy opravdu zažívám dnes a denně, dnes a denně a je to, je to, je to naprostá šílenost. A, e, je, 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 prostě, kdo, kdo jste viděl ten můj rozhovor s panem profesorem Hořejším na CNN Prima News, Tak vlastně my jsme se o tom tady celou dobu bavili a já jsem 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 už stokrát absolvoval debatu tisíckrát s lidma, kteří jsou zastánci toho očkování. A vždycky to bylo o jedno. Oni vlastně dlouhou dobu tvrdí, že to zabraňuje šíření nemoci. A vy na ně tak dlouho, tak dlouho tlačíte, až vlastně už jsou v koutě, už nemají žádný argument, tak nakonec přijdou s argumentem, ale ono to zabraňuje těžkému průběhu a hospitalizaci. A přesně to předvedl pan Hořejší, já jsem to tam přesně chtěl dostat a tak se mi to povedlo, protože to potom je jeden jediný závěr. Pak ale není důvod očkovat 16- a 17-ileté holky, které tady prostě jsou. Pokud ta holka na té praxi nemá, ne, ta, ta vakcína ji neposkytuje to, že snižuje riziko přenosu, a to u, u omikronu nesnižuje ani o ně, ani o, o centimetr tak pokud je tím jediným benefitem to, že případně onemocnění by měla lehčí průběh a nebyla by hospitalizována, tak to u prostě 16-letý holky není vůbec žádný benefit. Jo. Takže, takže podmiňovat tímhle tím, že vlastně dáme ten benefit, že, že případně by jako nebyla hospitalizována, kde to riziko hospitalizace v 16-letechů u zdraví holky je tak, tak je to naprosto protiprávný krok. A ten pan Hodřejší mě to ještě ke všemu jako přiznal přímým přenosu. To znamená, je to to jednoznačně protiprávní záležitost, kterou tady ten stát si vymyslel a nutí nám vakcíny, chová se jako prodejní agent Pfizeru a Moderny. To je něco prostě strašidelného. Vůbec nebrání zájmy českých občanů, zdraví, chod tohle státu, ekonomiku, sociální život, nějaký zdravý vývoj našich dětí, psychický vývoj našich dětí. Jediný, co se chová, chová se jako prodejní agent Pfizeru a Moderny. Nic víc.
0: Jak si tomu doplnit, protože tady čtuji komentáře. Je nutné říci, že on, ten stát, zase abych řekl některé názory oponentů Jindro, může chránit ty, co třeba vítají právě tu vakcínu z různých důvodů. Takže to jenom doplňuju, že tady píše tady komentáře, já tady pročítám, tak tady jenom jako reflektuju některé názory. A tady se ptá Sylvester Gjertiák. Pardon za ten uh, zkomulení. Zdravím tě, příteli, a taky zdravím pana doktora. Mám dotaz, když ústavní soud prohlásil, že očkování je osobní údaj, znamená to, že aplikace na kontrolu očkování je protiústavní? Jindro.
1: No, zase znovu říkám, já, já jsem přesvědčen o tom, a jsem v tom konzistentní v podstatě od začátku, a žádné kadeřnice, žádné číšnice nemají právo znát můj zdravotní stav, jestli jsem nebo nejsem očkován, jestli jsem podstoupil nebo nepodstoupil určitý zdravotní zákrok. Tohle právo má jedině můj lékař, nikdo jiný, a to ještě s mým souhlasem. Když jdete do nemocnice, provádí se tam úkon nějaký zdravotní, tak tam dostanete informovaný souhlas a podepisujete tam souhlas poskytnutím svých zdravotních údajů někomu. Manželce, já nevím, komu, někomu blízké osobě. A musíte to podepsat. A bez toho ta, ta nemocnice nemůže dát jedinou informaci o tom, co vám je, ani diagnózu o tom, co vám je. Nemůže dát nikomu jinému než tomu, komu vy tam podepíšete na tom papíru. A najednou tohle všechno jsme zahodili. Když bylo GDPR, tak nás všichni strašili těma milionovými pokutama. Sestřička, když vycházela z ordinace, tak nemohla ani říct pan Novák dovnitř, protože tím pou porušovala GDPR. Jo? Byly takový ty kreslený typy, jak tam výjde ven a říká ten pán si ním syfirisem se do ordinace. <laughs> já,
0: si, já myslím, že tu hruz GDPR si pamatujeme tři roky zpátky, čtyři, protože vzhledem k tomu, že jsem konzultoval právě jako marketing spoustu živnostníků a firm, tak vím, jak to bylo obrovský jako téma a kolik peněz se do toho investovalo, aby nedej bože, nedej bože, jsme jenom zjistili polohu daného člověka jo, a aby jsme zjistili kolik moje je let a Dneska už se ptáme na zdravotní stav tady brigádnici, v restauraci a jako najednou ta Evropská unie se zdá, že v pohodě. Jo, je to najednou jako OK a to je to, co teda jako může určitou skupinu právníků i samozřejmě lidí v marketingu jako jsem já mást, protože to je prostě jako taková loterie, jo. Mně to připadá, jako opravdu, když přijdeš nějakýmu hracímu stroji, hodíš tam peníze a zmášneš tlačítko a doufáš, že ti zahrajou tvoji oblíbenou písničku.
1: Jo, <laughs> no, je to
0: tak, no. No, dobrý. Takže díky, Indro, za tvoje odpovědi. Tady máš obrovské množství zkazů. Lidi ti děkuji za tvoji otevřenost. Jsou tady i samozřejmě komentáře, kdy třeba s tebou jako lidi nesouhlasí. za Což jsem velmi rád, protože tyto rozhovory jsou neformální, jsou otevřené a já si vážím každé diskuze. A pokud nesouhlasíte, tak já se budu prát o vaše právo nesouhlasit. Prosím, dělejte to samé. Na tom stojí dnešní demokracie. Neboť kde všude menší stejně, tak, tak to úplně není ten svět, v kterém se rozvíjíme. A. Tady je komentář od Zixel Jindro. Všechny testy proběhly tak, jak mají. Rychlost se nahnala v byrokraci. Jak pra, jako právník byste si toto měl ověřit, než to vypustíte na veřejnost?
1: Se... Vřele doporučuju Verče, aby si našla ten rozhovor na Rádiu Bohemia ve středu, kde jsem to neříkal já, ale pan Jan Žambu, který je opravdu vysokoškolský farmakolog, ten to mám jasně pojmenoval. Po, po, po to nejde, to není o žádné byrokracii. Jo. To je o tom, on říkal, fáze jedna. Tady zase když mám ten obrázek. Fáze jedna je o tom, že se to podává, ne, 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 ta vakcína, třeba jednotkám lidí. Jednomu až deseti lidem, protože prostě vůbec nevíme, co ta látka udělá. Pak se to zkoumá několik měsíců, co ta látka v jejich těle dělá. A za velmi přísných podmínek ty lidé se hlídají opravdu neustále, aby fakt bylo jakoby zjištěno, co to s nimi dělá. A když se to dokončí, tak přijde fáze dvě. Tam už se to dá většímu počtu lidí a zase se několik měsíců sledují, možná i, i let jakoby jednotek, jo, Proto tam máme 6 až 8 let. A, a teprve v té třetí fázi se to dá většímu počtu lidí. To znamená, to, tam to nejde urychlit. Jo. Pan, pan, ten pan Jan Žambuch to tam krásně vysvětloval úplně do detailu, že to nejde urychlit, nejde ani to, co nám tady bylo řečeno, že ty fáze se dejí dělat paralelně vedle sebe. Nedají. Není to možné. Je to absolutní nesmysl. A znovu říkám. Prosím, jak si uvědomme si, že je to potvrzený v praxi, že když ty vakcíny přišly na trh, nikdo neříkal, že bude třetí dávka. Nikdo to nevěděl z jednoho prostého důvodu, protože to ani těch šest měsíců neskoumalo. Ani těch šest měsíců to neskoumali. Zkoumali to já nevím, tři měsíce, takže vůbec netušili, že jim tak rychle vyvané účinnost. A že za 6 měsíců už ta vakcína bude úplně k ničemu. Ona už je k ničemu za 4 měsíce, to je dneska naprosto zřejmě. Takže, takže prostě protože to neskoumali ani 4 měsíce, tak to dávali. Z oficiálních dokumentů můžete se podívat na web. Co se týče testů na malých dětech po 12 let a na těhotných žená. začal Pfizer ty studie v březnu letošního roku. V březnu. Teď už se podávají. Jak může říct, Pfizer, že ví, co ta vakcína udělá v těle za rok, když to ještě ani není, ani není 9 měsíců testováno? Tak to prostě, to je, to, je, to je absolutní nesmysl, ta klinická fáze vlastně toho testování u, u dětí skončí v černu 2024. V černu 2024. Pokud pan Kubek řekl na internetu, já ten výrok mám, že studie jsou hotové, tak hal, celá očividně, flagrantně hal a že pořád. U jste líta. si to z toho roku 2009, kde, kde byla H1N1 na YouTube, To nejkrásnější video ever, protože tam, tam, tam prostě vidíte, jak je ten člověk naprosto prodejný lhář, kdy tam říká nejsem spokojen s tím, že výrobce vakcíny nepřijal zodpovědnost za negativní účinky. Říká, nebudeme nikomu dělat pokusné králíky. Říkal, lékaři v žádném případě nemůžou být nuceni k tomu, aby byli očkováni. Pak říkal na otázku je možné, aby byla ta povinnost nařízena zákonem? On říkal, ne, to v žádném případě. To říkal v roce 2009 u h n 1 dneska mu úplně obráceně. Dneska mu najednou to nepřijde podezřelý, že výrobce nemá odpovědnost za negativní účinky. Kdyby ten Fajcer se tak byl jistý, že tam žádný negativní účinky nejsou, tak proč by tu odpovědnost nepřevzal?
0: Já jenom doplním Jindro zase pro nějaký druhý pohled vlastně s panem Kupkem jsem dělal rozhovor nedávno, on se obhájil tím, že vlastně v období prasečích chřipky nebyl pandemický stav to byl první a argument a jinak druhá věc, která ještě byla zmiňovaná nebo spíš to, co mě napadá Jindro není trošku tady určitá diskomunikace protože mě připadá, že jedna ta skupina lidí, napadá to, že tady není nějaká dlouhodobá studie těch daných teda teček Jo, a ta druhá skupina říká, že to, že to je normálně ověřené, v pořádku, ale jestli ta jedna skupina, která říká, že to je v pořádku a bezpečný, se ne, bezpečné, že se neodráží od, té, od toho schválení pod nějakou podmíněčnou verzí, že tady ještě existuje varianta toho, že budeme sledovat důsledky. Ta druhá strana říká, ale vy nemáte úplně stoprocentní jistotu, že to je bezpečné. A oni říkají, ale my víme, že to je bezpečné. Na základě... Nějakých těch zase zrychlených regulí, které říkají, že je to v pořádku. Já, kam tě mířím, Mindro? Jako ty, jako právník, víš, že prostě všechno je dneska postavené na nějakých argumentech a že slova mají velkou moc. Jestli trošku ta debata, uh, jestli oba dva ty tábory vlastně nemají pravdu a jenom neobhajují to svoje stanovisko tak silně a tak vehementně a přitom neposlouchají tu druhou stranu. Je, jenom
1: můj nástřel, co si o tom myslíš? Ne, tak je, tam, je, tam je prostě ta. ta, ta, ta... Ještě je, 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 je jednou říkám, odkazuju na ten, ten skvělý rozhovor s tím panem Janem Žambochem, který to tam prostě popisoval a říkal, že v momentě, kdy ty vakcíny vlastně projdou tou e, nějakou klinickou studií, takže vlastně jenom zhruba 34% se dostane potom do toho schválení. znamená, že 67%, které se jeví v těch in vitro studiích, výborně, tak nakonec vlastně neuspějí. A že to je naprosto normální věc. A tady nám někdo prostě tohleto uh, z, n- nadspal do, do nejmasivnějšího experimentu všech dob. A hrajeme tady prostě ruletu, Vsadili jsme si na červenou, s tím, že prostě ty vakcíny nebudou dělat nic. Ale jestli náhodou padne černá, tak je to jak v tom kasinu a přijdeme i o trenky, to je prostě, to je ten největší problém, který tady je. Tady byly porušeny všechny bezpečnostní mechanizmy. Tady jsou dneska mnoho a mnoho léků, které jsou ve vývoji, které jsou třeba proti rakovině a jsou velmi slibný. Nikdo je nenasadí, protože nejsou dokončeny všechny bezpečnostní studie. Nikdo je nenasadí, nikdo si to netroufne. Taky by mohli za, za, zachraňovat životy. Když pan Kubek říká, že tehdy nebyl pandemický stav, to není argument přece proto, aby výrobce nepřijal odpovědnost za, za negativní účinky. To říkal, že mu to vadí. Že mu to přijde podezřele. No To je jedno, jestli je pandemický stav nebo není pandemický stav. Ne? Tak když, když je pandemický stav, tak stejně Pfizer může přijmout odpovědnost za ty účinky. Znamená, je to jenom prachprostá výmluva pana Kupka, který je tady prostě největším agentem úplně ever. Jo. Prostě to, 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 je, to, je, to je tak něco flagrantního, naprosto zřejmého. A já znovu říkám, je to prostě riziko. Ono to může dopadnout dobře. Jo. Může padnout ta červená v tom kasinu. Je to jenom o tom, jestli chceme vzít všechny naše peníze, které máme a dát je na tu červenu. A buď vyhrajeme, zdvojnásobíme, to znamená, že nějakým způsobem jako se na to, to povede, no, nebo padne červená. No. Já jenom, já ti pustím tady do právy chatu, já nejsem sign-up play, ale to, tam by mě to mohlo jít. Odkaz na jeden článek, jestli bys ho mohl, prosím, jenom vzít a, a dát do komentářů pro mě, a... posluchače nebo pro diváky.
0: Dejme to to a... na Facebook, já ho sem hodím, rovnou do toho jo, a
1: Hned ti, to tam, hned ti to tam dám. Doporučuju tenhle ten článek, skutečně si přečíst pro všechny. Je to článek z roku 2017, který popisuje obrovské problémy moderny, firmy Moderná, při zavádění mRNA technologií. Tam je to naprosto jasně, krásně popsáno. A jsou tam, jsou tam, je tam celá řada věcí, která, které, které jsou zase jako úplně jednoznačné a flagrantní. Já ti to tam hned hodím. Tak dej mi tedy na
0: Facebook, Indro, pošleme mi to rozprávy, já to tam zatím hodím našim divákům, yeah, takže diváci, já vám jsem teďka jeden odkaz od Jindry z tohoto rozhovoru, že se na to pak můžete podívat a samozřejmě zase diskutovat a rozšířit. Až si
1: ten uh, článek přečtěte, Levišly funded Moderna hit safety problems involved with to revolutionize medicine. Takže uh, jaksi velmi štědře financovaná Moderna narazila na bezpečnostní problémy v odvážném kroku v že já to neřekl, medicíny. A tam se krásně popisuje, jak zkoušeli mRNA na Krigler na JAR syndrome, jak byli absolutně neúspěšní, jak to mělo v angličtině nasty side effects, jako si ošklivé vedlejší účinky, jak odcházejí odborníci, jak vlastně přišli o, celou, o celý tým svých expertů, tam si to krásně můžete přečíst, že vlastně ta mRNA technologie, že to je slepá ulička, že je to obrovský problém. To je článek z roku 2017 o firmě, která najednou zázračně vyvinula fantastickou vakcínu a teď už ty problémy nemá, žádné vedlejší účinky tam nejsou, všechno se podařilo geniálně odstranit. Můžete tomu věřit, já tomu jako nesporuji, já, já říkám, já tomu nevěřím. No.
0: Tak rozčešte se, když jak obzory diváci máte odkaz, já se vám tam nazdílil, tak věřím, že z toho našli, můžete se podívat na, na to, co tady zmiňuje Jindra. A mám tady ještě jednu otázku. A co takhle pořídit si screenshot obrazovky COVID pasu s termínem platnosti rok 2025? Nebo <laughs> neboť doba platnosti je součást součástí smluvních podmínek, tá se. je
1: se. No, problém je, že stát s váma nemá žádný smluvní podmínky. Jo. Stát, stát má, vám něco slíbí, a pak to zákonem změní, je, je to hotový. Je to, je to úplně stejný, jako když jdete podnikat, myslíte si, že budou daně 20% a oni to udělají 30% další rok a vy nemůžete říct ani, ani tuk. Jo. To, samozřejmě mnoho lidí na to narazilo v jiných oborech, že prostě restaurateři který měli povoleno kouření v oddělených prostorech, tak si půjčili 3 miliony, přestavili celou res, eh, hospodu, aby se v jedné části mohlo kouřit a za dva roky stát to, to zrušilo úplně v těch hospodách, takže ta investice jim přišla prostě v več, To je Ten stát si s náma může dělat v podstatě, co chce a, a bohužel to není smůvní stav mezi občanem a státem, což by možná nebylo tak špatný. Mně by se to líbilo, ale bohužel to tak není. Takže screenshot by byl hezký, ale hleda ale tak jako na, na selfiečko.
0: To teda znamená, Jindro, že vlastně, jestli to správně rozumím, tak pokud jsem vlastníkem tečky, mám tu aplikaci a teďka tam mám do roku 2025 a co to teda znamená, ten rok? Studoval si to nějak právně, protože teďka vlastně se přichází s těma dalšíma studiemi, s tím, že ta účinnost těch teček je nižší, než se slibovalo, že se i ta účinnost nějakým způsobem teda studuje stále dál. A mám tam do roku 2025, tak si řeknu, co to má znamenat ten rok? To byl nějaký odhad, nebo to byl nějaký slib, nebo co to bylo?
1: No tak to, to, když tláčka lapají, pěkně mu zpívají, že to je prostě jako, kdyby těm lidem řekli, bude vám to platit na 9 měsíců, tak ty lidi by tam nešli, no, když jim řekne, bude vám to platit 6 let, tak je to jako, to je, to je víc sexy, no, je to prostě, ty seš markeťák, tak ty, 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 ty víš, jak se tohle dělá.
0: Já nic jsem, muzikant. <laughs>
1: <laughs> Takže řeknu, vlastně, ale... já jako řeknu, vám dává křídla, no, a pak jako zjistíte, že vám teda ty křídla nenarostou. No. Tak to je, to je jenom jenom samozřejmě samozřejmě, znova říkám, od začátku sledujeme tu snahu dávat těm vakcínám, přidávat jim a přizazovat jim účinky, které prostě nemají. Jo? Pan ministr Blatný, nikdy se nenakazíte, nikdy nenakazíte nikoho jiného, nikdy nebudete mít těžký průběh, nikdy neumřete, nikdy nebudeme mít povinné očkování, nikdy nebudeme očkovat děti, nikdy nebudeme očkovat těhotné ženy. A mohl bych tady být až do večera ty sliby vyjmenovávat, jedno po druhým byla lež. Jedno po druhým byla lež. Takže jako 2025 byl hezký marketingový tech, který vyšel a mnoho lidí zmátl. Samozřejmě reálně dneska podle všech těch studií ta, ta vakcína proti, ještě proti deltě třeba, já nevím, čtyři měsíce vydržela s tím, že vám poskytovala tu krátkodobou uh, ochranu, ale já to přirovnávám ke smlouvě s děblem. Prostě ta vakcína vám dá po 4 měsíce, pět měsíců lepší ochranu, než kdybyste byl neočkován, ale z hlediska dlouhodobého vám vlastně poškodí váš imunitní systém, obecný imunitní systém, takže vám způsobí spoustu problémů do budoucna. Takže vy čtyři měsíce pohody, za, nebo větší ochrany, za daleko větší zdravotní rizika v budoucnosti. A nejhorší na tom to, že prostě ty lidé, kdyby to věděli, tak by to neudělali, ale ten stát je prostě obelhal.
0: Já tady chci zase znovu zmínit a říci, protože diskuze se rozjíždí v komentářích. Jindra je advokát, právník, pokud samozřejmě tady říká nějaké názory, můžou být osobní povahy. Určitě si zjišťujte dál další souvislosti, další informace, určitě se jako hledat a, a dál diskutovat a debatovat. Jo? Já vnímám, že tyto rozhovory jsou právě tak oblíbené, protože jsou neformální. Takže pokračujte dál, berte to jako nějakou určitou nápovědu nebo výzvu k, k diskuzi. A Barbora? Bajerová tady píše, dobrý den, řešili, řešil jste už napadení a násilí v souvislosti s covidem? Mě teď dvakrát slovně napadla spolubydlící, že nenosím nabitě roušku, mám covid. Nutno říct, že jsem ji prvních 10 dnů dobrovolně nosil a teď odmítám. Teď to máme dokonce i, vidíš, jedinou právní radu na to, jak se zařídit v domácnosti.
1: <laughs> to jsou nejhorší spory v domácnosti. Je. Jeden řekne, že to bylo tak, druhý řekne, že to bylo jinak. A kamera tam není, většinou. Tak jako slovní napadení by byl teoreticky přestupek, pokud by to bylo nějaké hrubé slovní napadení, ale jako tam bych se tím asi nezabýval, to jako, že mě někdo řekne, že jsem blbec, tak to už jsem zažil mnohokrát, takže to asi jako nad tím se člověk může usmát. Fyzické napadení už je samozřejmě horší, pak už záleží na intenzitě, jestli by se jednalo o trestný nebo zase o přestupek. Já vlastně jsem to řešil nepřímo, řešil jsem to právě u té Petri Redový, kde si pan Semper a jeho web CZ vymyslel, že není zdravotní sestrou, že lže, že v podstatě nikdy zdravotní sestrou nebyla. Následně toho ona byla opravdu šiková, šikanována, stolkována, zvonili prostě v noci stokrát mobil, až to došlo k fyzickému napadení, kdy zezadu napadl fyzicky nějaký neznámý muž a opravdu jako fyzicky ublížil. Takže na to jsme podali trestní oznámení, protože samozřejmě to byl důsledek těch lží pana Cempera. A já jsem tady viděl teď jednoho v komentářích takového jednoho hezkého zastánce a musím říct, že mám pro něj pěkné překvapení, protože mám nádherně nabitý důkaz na to, že pan Cemper prokazatelně lhal znovu protože v jednom komentáři napsal právě tomuhle uživateli, který tady byl, tak, tak tam napsal, že to trestní oznámení, které jsme podali, napsal to na konci prosince, že to trestní oznámení, které jsme podali, takže policie smetla ze stolu a dala jim za Má to jeden drobný problém. Já jsem čekal ještě na jeden papír a v tu dobu, kdy to psal, tak to trestní oznámení ještě ani nebylo podáno. Takže si naprosto regulérně lhal pan Semper a manipulátor CZ z tohoto pohledu označují za Lháře. Přesně jsem věděl, že to udělal, udělal už to několikrát, vždycky, se, vždycky říká, že něco někde vyhrál, nevyhrál, nic, takže si ho za tohleto ještě pěkně podam. Nahodil se, chytil se, zatáhnul jsem a mám z toho velikou radost, protože to je prostě regulární Lhář.
0: Říká Jindřich Reichl, advokát a právník. Jindro, já ti moc děkuji za tvůj čas a za tvou energii. Vám všem chci také poděkovat za vaše sledování. Otázek je zase nespočet. Já doufám, že pokud jste se přihlásili později, koukněte znovu na začátek, protože spoustu věcí tady zaznělo a opakují se. A jinak chci také říci, že nás čekají další hosté. A pro rozmanitost jsme pozvali na podněty komunity ve uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství i pana profesora Flegra, takže na ně se můžete také těšit. Pak také Karla Janečka. A můžete se také v neposlední řadě těšit na trošku uvolňující debatu. Třeba právě s Lucí Vondráčkovou, která přijala pozvání a s panem profesorem Jiřím Beranem. Takže tyto osobnosti můžete očekávat. Jindro, já ti moc děkuji za tvoji odvahu mluvit takto otevřeně. Uh, debata je veliká, já jsem za to moc rád, že diskutujete, protože, jak tady říkám... Uh, Pojďme se bavit, pojďme diskutovat, pojďme přemýšlet. A chci vám říci, tady často píšete do komentářů, jak se s Jindrou spojit. Já vám doporučuji třeba právě vyhledat jeho osobní Facebook. Pokud vyhledáváte nějaké právní rady nebo chcete zastoupení, Jindra nám tady přiznal, že má teďka čas na půl roku dopředu, že má úplně volno, že plánuje dovolenou, že teda si ji zruší kvůli tomu, pokud přijdou další klienti. <laughs> <laughs> to <Ten> je tvůj výraz. <laughs> ne, já si dělám srandu. Samozřejmě, je já teď, dělám... Ještě, že vidíš.
1: Ještě že teď odešla maček, <laughs> no. <laughs>
0: Ne, jakože máš, ty to tady říkal, že máš málo práce. Že když zastoupíš ty dvě zdravotní sestry. Ne, když jak mu napište a nezopte se na ně, když neodepíše úplně rychle. Jindro. Já si myslím, že by bylo na čase opravdu vyhledat, protože tvoje komunita se obrovským způsobem zvětšuje. Takže kdyby vám neodpověděl hned, tak se na ní nezobte je to kluk šikovnej, akorát prostě má toho hodně. Ale přidejte si ho na Facebooku a nahoře nad tímto vysílání, pokud se na Facebooku, jsou dva odkazy. Já jsem vám tam dal knížky, které každá z nich má trochu jiný úhel pohledu. Jedna se bude líbit těm, druhá těm, ale já si myslím, že je přínosná pro všechny. Je to kniha číslo jednat velký deset, kterou můžete začít číst se mnou, pokud vás zajímá názor ekonomu na to, jak se může vyvíjet Budoucnost právě vlivem i toho, co se dneska děje. Uh, takže máte tam odkazy, můžete se podívat. Pokud se rozhodnete se do toho opřít, tak mi dejte vědět, protože moc rád s vámi budu sdílet myšlenky z knížky. A Jindro, tobě, uh, pojď něco říct si k závěru, pojď něco vyslat do světa. Ty jsi úplně sledíček, že chceš něco říct. Pojď,
1: pojď, pojď. Jo, 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 já, já musím říct k tomu vlastně pozvání ke mně na Facebook, Já vřele zvu každého, jenom k tomu mám ně, některá ale. Uh, První ale je, chodí mi strašně moc žádostí o přátelství. Já bych je velmi rád akceptoval, ale já už jsem na tom limitu 5000, takže nemohu. To znamená, pokud, pokud přijdete na můj profil, prosím dejte tlačítko sledovat, to, to jako jde. A já tam opravdu informuju velmi často o těch nejnovějších věcech, o jako těch vývojích v různých právních kauzách, takže budu moc rád, když mě budete sledovat, jenom se omlouvám, že už prostě na, 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 na limitu přátel, to, to, mě, to mě prostě Facebooku už víc nepustí. Druhá věc je, když mi píšete zprávy, já se fakt snažím poctivě odpovídat úplně na každou, sedím to, u toho každý den do pěti do rána, e, e, manželka z toho má fakt to je zase velkou radost, ale, ale prostě tak to je, nicméně já jsem zjistil s hrůzou asi po měsíci, že část těch zpráv mi Facebook hází do spam filtru jo. a když jsem to po měsíci otevřil, tak tam bylo asi 3000 zpráv a na to jsem fakt už neměl to prostě kapacitu zodpovědět. takže Pokud náhodou bych nezodpověděl, tak se omlouvám, ale to je prostě proto, že mi to Facebook hodil hodil do spamu, ale jinak, jak říkám, budu budu moc rád, když tam zavítáte na ten můj Facebookový profil. Chystám nějaký projekt, který si myslím, že bude velmi zajímavý, který bude rozšiřovat moje možnosti právního zastoupení, protože jsem opravdu už na limitu, ale chci dát dohromady nějaký spolek advokátů, který bude zastupovat a, a ještě vlastně Nějakým způsobem vymyslíme finanční model, aby to bylo, aby to bylo pro vás co nejlevnější, protože fakt ty příběhy jsou, jsou šílený. A často to jsou lidi, kteří dělají svoji práci, protože jí mají rádi. Prostě, když se staráte o domov a o důchodců, o domů seniorů o seniory, no tak tam nevyděláte myland, ale děláte to většinou, protože tu práci máte rádi. Takže se pokusím udělat všechno pro to, aby to i finančně bylo co, co nejlukrativnější. Já za to ani peníze nechci, ale prostě tak, aby se sehnali peníze. Mými sloví, chci udělat, jakoby sbírku. Lidé mě často píší, jak můžou pomoct já jim za to děkuju, fakt si to vážím, spousta lidí mě, mě píše, kam může poslat peníze, jestliže by poslali peníze mně, já peníze za to nechci a já to dělám, protože to dělám rád, ale přemýšlím, že když už je těch lidí tolik, že by se mohl udělat transparentní účet a vlastně se pomoci tak financovat právní zastoupení od toho spolku právníků pro, pro lidi, kteří to potřebují. Takže to myslím, že by mohl být docela zajímavý projekt a že by, že by to mohlo těm lidem e, do budoucna pomoci. No a, e, f, jak, jak vždycky říkám, já mám, já mám strašně ty citáty, tak si dovolím dva krátky na závěr. První, který se mně vždycky líbil, tak je nejde tu o nemoc, jde tu o moc. A druhý je citát, který zní, pravda zůstává často skryta, protože je tak šílená, že ji lidé odmítají věřit. Tak to je tak na závěr.
0: Tak to je závěr od Jindřicha Reichla, znovu advokáta a právníka. Já se na vás těším v dalších rozhovorech a do té doby se opatrujte, mějte se hezky a bějte. Mějte se.
1: Tomášem moc děkuji za, za pozvání a budu se těšit, ať už se uvidíme osobně nebo online, tak už musím jaký, já aspoň nějaký drink nebo něco, to už je kůzenota pořád nepiju. Ale slíbil jsem. ale slíbil jsem.
0: Až to všechno, Jindro, zvládneme a bude všechno zase tak, jak by to jako cítíme, že by to bylo fajn, aby, tak si myslím, že asi možná tohoto poruším, ale ještě to dvakrát zvážím. No. Jinak, <laughs> mě se mě občas, je zajímavý mě se občas ptáte, já jsem vypustil nedávno video právě o jako nějakému přístupu a až mě překvapilo, kolik lidí jsem inspiroval třeba k tomu, aby přes svátky si nedali alkohol, což mě přišlo velmi neobvyklé v České republice, mm-hmm. ale i tak mm-hmm. je to moc fajn a a tak, takže díky moc za to, že vnímáte i videa na YouTube, Zákony bohatství, kam občas dávám nějaká videa, která nejsou na Facebooku. Můžete se tam podívat, YouTube, Zákony bohatství. A jak říkám, těším se na vás dalších rozhovorech. Mimochodem, koncem ledna je, je i pan Primula. Prostě vidíte, že máme velkou rozmanitost a myslím si, že to bude fajn
1: prostě diskutovat. Mě, díky... měl, by, měl bys dělat duely, Tomáš? Myslím, že by to bylo jako hodně zajímavé.
0: Dělám, 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 dělám. Já přemýšlím i na tebe, neboj se, že bych tobě někoho také pozval. A... Ale mimochodem, první duel, nezačínáme duelem, začínáme. Jak tomu říct, když to je trio? Jo, jo, jo. Začínáme. V neděli pro vás chystám vysílání s třemi zdravotními sestrami, s třemi různými názory. A bude to velmi zajímavá diskuze. Takže v neděli já vám dám vědět. Buď to založím událost dneska nebo zítra a bude to probíhat také zde uh, v živém vysílání, kde budou vaše otázky. No nechte se překvapit, nechte se překvapit.
1: To je, to... Hmm? Já jsem si jistý, že ty vymyslíš něco výborného. To, to, to si píš. To si píš. Hezký víkend všem.
0: Díky. A mě, děkuju. Děkuju, hezký
1: víkend všem a děkuji, že jste se dívali. Mějte se krásně. Děkuji vám za
0: poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.